0: Das Buch der dieswöchigen Woche. <lacht> der dieswöchigen der, Woche. Was aber auch einen guten Titel hat. Achso, so, du steigst du jetzt hier schon einfach ein, ja? Sagst du nicht mal Hallo hier?
1: Aber Hallo, herzlich willkommen zum Stabile Seitenlage Podcast. Wir haben uns hier heute wieder zusammengefunden zu einer recht frühen Aufnahmezeit für unsere, für unseren Normbereich. Ja, wir haben der jetzt Aufnahme. fünf nach sechs. Und damit ungefähr sechs Stunden ganz
0: gewöhnlich. Sechs, so sechs bis acht Stunden würde ich sogar fast sagen, oder?
1: Ja, eigentlich musst du auch noch dazu sagen, fünf was, nach sechs. Was war die späteste Aufnahme? Späteste Aufnahme war es so gegen vier oder sowas, ne? Oder so ja, drei, ja. Drei, drei, vier Uhr oder sowas. Aber, ey, man muss immer noch morgens und abends dazu ja, sagen. Ja, ja sonst morgens, wird's
0: vier Uhr morgens. Nicht, weil wir so früh aufgestanden sind, übrigens. Ähm, ja, stimmt, ey, Da haben wir wirklich. Oh, da, da haben wir uns heute immer rechtzeitig aus dem Bett geschickt. Hm. <lacht> So ein, richtiges, so ein richtiges hartz 4 problem Ich habe übrigens gedacht, so in Corona-Zeiten hm. das ist eine sehr ähm, äh, wie, wie nennt man sowas? So eine Verständnis äh, aufbringende Zeit für alle Hartz 4 empfänger finde ich. Also zu Corona-Zeiten ist jeder so ein bisschen hartz 4 empfänger So, keiner hat richtig Kohle. Die, die Kohle haben, können sie auch nicht so wirklich ausgeben. Es gibt keinen Grund mehr rauszugehen. So. Du kannst, keiner kann mehr in den Zoo gehen, weil keiner mehr irgendwie äh, das, das, das bringt viel Verständnis mit sich, finde ich. Ja, und das alle so sind damit beschäftigt, ihre Frau zu schlagen. <lacht> <lacht> das kommt auch dazu. Alle, alle. Ja, und, und die Kinder gehen auch nicht mehr zur Schule. So wie so. Richtig, nein, das stimmt natürlich nicht. Hartz-IV-Empfänger sind nicht gleich Assi-Eltern. Davon möchte ich mich natürlich distanzieren. Aber zu Corona-Zeiten sind wir halt alles ein bisschen Assi. So, finde ich, oder? Also, wir sehen auch alle aus wie die letzten Asis. So, ke keiner geht mehr zum Friseur, keiner
1: weiß nicht was, ey. So, die, bei den
0: bei den Mädels sind die Fingernägel so rausgewachsen
1: und sowas. Ja, also, ohne jetzt hier äh, jemanden direkt ansprechen zu wollen, aber manche Menschen hatten es ja schon vor Corona eigentlich nicht nötig, zum Friseur zu gehen. Da war das dann ja eher so ein bisschen so der letzte Strohhalm, an dem man sich noch geklammert hat, <lacht> während die Stirn immer weiter nach hinten gewandert ist. Ja, nee, aber weißt du,
0: was mir jetzt wirklich gerade so aufgefallen ist, durch diese, also durch diese geschlossenen Fitnessstudios und ähm, jetzt durch meine Verletzungen und so und. Ich habe mich noch nie im Verhältnis, noch nie so wenig bewegt, so die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre oder sowas, wie jetzt aktuell, weil man ja auch nirgendwo hingeht, so, dann bin ich sowieso eingeschränkt, verletzt, kann nicht joggen oder sonst was machen und ich habe jetzt so eine, ich kriege jetzt langsam so eine Kirmesboxer-Figur. Weißt du, so, wo, so an den Armen und Schultern zieht man? Du meinst figur <lacht> das ist Spaß. Das aber was zieht
1: man an den Armen und Schultern?
0: Nee, weißt du wie bei so gealterten Boxern so, so wie so halt so Rummelboxer wo du an den Armen und Schultern siehst so ja der hatte der hatte mal ein bisschen was drauf aber inzwischen hat er halt auch noch dazu so einen riesen Kessel den er so vor sich herträgt und so, 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 so unförmig so weißt du also so ah. ein bisschen schwammig geworden und ich finde ein bisschen was drauf ah. hattest du vorher schon also jetzt. Trink mal dein scheiß Ingwer-Tee. Tobi hat sich nämlich ungefähr zwei Kilo Ingwer geholt für zwei Euro. Man muss nämlich, jetzt kann ich dich auch mal hier outen. Tobi ist nämlich der schlimmste Fennig-Fuchser, den es gibt, ey. Ich... Wer hat das übrigens nicht vergessen, wie du im Hotel, wo wir in Leipzig waren, wie du im Hotel, der hat alles geklaut. Der hat alles, also was heißt geklaut? Ich habe ja dafür bezahlt. So. Ich, wohlgemerkt, ich habe dafür bezahlt und Tobi hat alles. Jede, jede scheiß Seifenprobe hat er sich eingesteckt. Ich glaube, er hat sich auch noch zwei Bademäntel untergezogen, unter seine normale Straßenkleidung und ein Kopfkissen unter sein unter Pulli gesteckt, so,
1: weil er gedacht hat, so. Es war aber auch Röstel da in Leipzig. Also. <lacht> ja, ja, genau kommt jetzt drauf an, wenn man die jeweilige Folge hochlädt, so dann werden die Leute sagen, warum klaut er denn da im Sommer, wenn die da im Hotel waren, da die Bademäntel? Ich Aber, weiß gar nicht, wann das war überhaupt. Ach, ich glaube, es war spätestens oder frühestens äh, Frühherbst oder so. Also es war schon ich ziemlich war, kalt. War November oder so? Nee, ja, ja, war, nee, war, nee war, war, Oktober, war Anfang November. November. Anfang November, Ende Oktober,
0: irgendwie so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bist du ein guter Pfennigfuchser. Also Tobi ist echt ein richtiger Pfennigfuchser. Ja, also jetzt, jetzt hat er 2 Kilo Ingwer so und äh, für den geneigten Zuhörer, was macht man mit 2 Kilo Ingwer? 1,9 Kilo wegschmeißen wahrscheinlich. Ich so, so wie Ingwer keine Sau fressen. Da werde ich noch
1: ein paar Tipps auf der äh, Instagram-Seite veröffentlichen, was man mit dem Ingwer machen kann.
0: Ja, eigentlich, eigentlich musst du auch nochmal ein Bild davon machen, von dem, von dem Ingwer so und dann
1: könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie viel Tee man davon brühen könnte. Und, ähm... Naja, bei dem Bild, wenn wir das dann hochladen, je nachdem, wann die Folge hier kommt, müssen die Leute natürlich dann bedenken, dass der Ingwer dann ja auch schon vielleicht ein halbes Jahr hier rumliegt, wenn ich dann ein Foto veröffentliche. Dann merken sie gar nicht, wie imposant die eigentliche Menge des Ingwas war. Das war alles so komplett
0: eingeschrumpelt. Ich weiß
1: auch gar nicht, ab wie viel Kilo Ingwerentsorgung man zum BSR hochfahren muss. Weißt du, Das ist auch schon sowas, wo ich mir denke, muss ich jetzt einen Komposthaufen im Garten anmelden oder so, damit ich den aus dem Fenster kippen darf?
0: Ich, ich glaube... Ich glaub, <lacht> ab der Kiloanzahl, die du gekauft hast, war es für die Leute günstiger, dir das zu verkaufen, als sie es dort sowieso zum DSR aufgefahren werden Und da erst mal so drei Müllcontainer bestellt
1: hätten. Und du hast dich doch richtig gefreut. Oh, hier habe ich aber richtige Schnäppchen gemacht. So. ja, Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Plan dahinter, hinter deren Verkauf, den sie da getätigt haben. Ich muss auch sagen, ich habe auch eine große Menge Himbeeren gekauft. Bei Himbeeren muss ich aber sagen, da bin ich geschult, da drin zu erkennen, ob die schlecht sind oder nicht. Deswegen hast du die Himbeeren gar nicht erst kennenlernen können, weil die sind schon in der Tonne gelandet, bevor du <lacht> überhaupt hier aufgeschlagen bist. Aber der Ingwer ist halt wirklich so. Da denke ich mir, ist der jetzt schlecht oder nicht? Weil bei Ingwer, da gibt es auch unterschiedliche Arten des Schimmelns oder des Schlechtwerdens. Zum Teil ist er holzig, mhm. zum Teil ist er matschig. Bei matschig, da denke ich mir so, ah, okay, ist der ist schlecht.
0: Eklig. Ja, das ist immer richtig eklig. Ne? Aber eigentlich weiß ich auch immer nicht so, ja, keine Ahnung, bei Ingwer bin ich echt immer. Also, wenn der schon komisch aussieht, so habe ich schon immer keinen Bock mehr, den zu verwerten, eigentlich mhm. so, weil. Irgendwie ist das bei Ingwer, Ingwer immer ein schmales Brett finde ich. Hm. Aber egal, wir schweifen voll vom Thema ab, hat alles gar nichts mit äh, doch irgendwie schon, weil mit, 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 zu tun.
1: mit ja? der Menge an Ingwer. Ich glaube, wenn man das anpflanzen würde, da es eine ganze Farm mit äh, beschäftigen mit dem Batzen, den ja. ich mir hier in, in den Flur geschmissen habe. Das ist auch so, das ist so eine Dumpfe Überleitung. So eine konstruierte Ober... Äh, dick. Vor allem,
0: was für Viecher willst du denn ernähren? So, die, die, schmeiß mal so... Nee, so, so ich mein, wie sagt man? Man sagt nicht Rudelschweine, sagt man Rotte? Bei, bei Wildschwein sagt man Rotte. Sagt man mal so Hausschwein auch Rotte? Schweinerotte? Naja, egal. Also wenn du so, wenn du so Schweine nur mit 20 Kilo Ingwer ernährst, ich weiß nicht, ob das dann Nee, so ich meinte
1: ist. eine Farm beschäftigen in dem Sinne, dass dass du eine ganze Ingwer-Farm, wo das wächst, keine Ahnung, nennt man sowas ich, dann nicht ich, auch ich, Farm? Ich, ich weiß nicht ist eine Farm immer nur mit Tieren? <lacht> Wollen wir uns doch mal nee, vorbereiten, nee. bevor wir den Podcast aufnehmen. Nein, nee, gibt es Buch überhaupt Gibt doch Obstfarm. Gibt's doch. Ja, du hast mir ja widersprochen und meintest ja, wer weiß. füttert denn Tiere mit Ingwer? So.
0: Ich, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das eigentlich Ingwer, wo, wo das wächst, so ähm, in so ähm, feuchten Gebieten sozusagen, oder?
1: Ja, gut, dass du es jetzt geklärt hast. Dann würde ich jetzt sagen, ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Okay, wir lassen auch jetzt den Ingwer raus. Ingwer sieht auch ein bisschen aus wie Bambus. Vielleicht wachsen die so im gleichen Wald oder so? Ich weiß
0: nicht. Ich habe irgendwie so ein Bild so von so einer Sumpflandschaft, wo so Ingwer Dinger so rauswachsen. Aber ich habe keine wo Ahnung. Wo hast du es denn?
1: Huh?
0: Wo du ein nee, Bild hast. ich habe so ein Bild so. im Kopf. Da ist ja auch sonst auch nicht viel drin, Deswegen ich war gerade
1: ja Platz. <lacht>
0: Da ist eigentlich nur so dieses Bild. Das, das hängt auch wie in so einer wie in so einer äh, teuren Galerie, wo die ganze Wand leer
1: ist und nur ein Bild auch überhaupt hängt. So. Was da nicht reinpassen würde, ist der 2 kilo ingwer topf sozusagen oder die Tüte, die ich besorgt habe. Die passt auch übrigens nicht bei uns in die Küche, deswegen liegt sie ja im Flur. Das ist halt auch geil. Man merkt, dass man von etwas zu viel gekauft hat, wenn es gar nicht mehr in den angestammten Ort passt, sondern man es mittlerweile im Flur lagern muss. So, weißt du. Also, ja, oder weil man
0: von Anfang an eingesehen hat, dass man sowieso... Man, man erspart sich einen Arbeitsweg, weil du könntest den jetzt den gesamten ähm, Sack voll mit Ingwer, den könntest du jetzt in die Küche räumen. Du weißt aber ja, dass du 90 davon wegschmeißt und wenn du den dann wegschmeißt, musst du ja wieder durch den Flur nach draußen. Das heißt, du lässt es gleich im Flur, nimmst nur 10 Ingwer raus, den du verwertest und den Rest wirst du wahrscheinlich wegschmeißen, Das ist meine
1: Theorie. Vor allem dann spare ich auch diesen Weg eigentlich nur bis zur... Küchentür, weil wenn ich den Müll aus der Küche wegbringe, dann schmeiße ich da noch die Ingwertüte drauf und habe eigentlich nur zwei Meter gespart oder so. Was mir aber auch noch einfällt Ja, aber Kraft, Kraft, der ist ja schwer der Sack. Vielleicht laden wir das Ganze hier als oder Kino Ingwer-Spezial nochmal hoch oder so, aber äh, eigentlich wollte ich die frohe Kunde irgendwie in die Welt hinaustragen, dass ich so ein Schnäppchen geschossen habe aber zum Beispiel, als ich meinem Vater darüber informieren wollte, weil der sich selber auch immer so eine riesige Ingwer-Vorräte besorgt und sich damit irgendwelche Ingwer-Tees in Anführungsstrichen aufgießt mhm. ähm, und ihn angerufen habe und gesagt habe: Du, Papa, äh, Papa ich habe hier 1,3 Kilo Ingwer gekauft, rate mal, was ich gezahlt habe. Da ist er dann auch so: Ja, 6 Euro oder so. Ich so: Nein, Papa, 2 Euro. Und dann war er so: Ja, das ist doch dann aber Müll. <lacht> so, weißt du, eigentlich, eigentlich wollte ich meinen Vater einladen, damit er sich ein bisschen Ingwer abholen kann. Ähm, an dem Tag, wo ich ihn angerufen habe, da kam dann sowas wie Einladen und mal bei uns rumkommen, gar nicht ins Gespräch irgendwie, wo ich mir auch dachte, normalerweise kommt er selber immer mit dem Vorschlag. Diesmal, ich sag ihm sogar, dass ich was für ihn hätte, aber er hat so wenig Interesse an meinem Ingwer, er hat einfach,
0: dass er sich nicht mal selbst Eine Trau traurige einlegt. Geschichte, vielleicht auch einfach aufgrund deiner deines Ingwer-Konsums Ingwer auch einfach kein Interesse mehr an dir gehabt. <lacht> hat sich auch gedacht, Alter, wenn er mir, wenn er
1: mich jetzt anruft, um mir zu erzählen, dass er zwei Kilo Ingwer. Na, was soll denn bei dem Gespräch noch bei rumkommen? <lacht> Ja, und das Beste ist, meine Mutter ruft ihn an und er sagt so: Du äh, und sie sagt so: Du reinholt, hör mal zu. Und dann sagt mein Vater direkt: Kuchen. <lacht> und bei mir kommt es nicht mal, wenn ich ihm sage: Du, ich habe 1,3 Kilo, dann, dann ist er so: Naja, okay, <lacht> dude, dude, dude. <lacht> aufgelegt, aufgelegt, unbekannt verzogen. <lacht> ähm, ja, weg vom Ingwer,
0: weg von den Obstfarmen zur Farm der Tiere, würde ich mal sagen. Von George Orwell, das war jetzt aber eine gute Überleitung, die ich ja, hier geschaffen habe. Ja, eben ja, er war jetzt wirklich mal. Und ähm, ich finde allein schon, ich weiß nicht, hattest du das Buch schon mal vorher gelesen? Ich habe es damals im Englischunterricht nicht gelesen. Ah, okay. Und ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, aber ich glaube, da heißt es einfach nur Animal Farm auch. Ja, so so und, ich ich weiß, finde, ja. und ich finde, Animal Farm klingt alleine schon viel besser. Farm der Tiere klingt richtig kacke, finde ich.
1: Ich finde, Farm Die, der Tiere hört sich für mich immer so ein bisschen nach einem Kinderbuch an. Ja, ja. So von wegen, Ist ja. Ist ja auch untertitelt
0: äh, mit einem Märchen, so. Ja. Und ich habe auch bei Märchen irgendwie, also ich habe dann auch überlegt, so ja, was, was, ist, was klassifiziert denn ein Märchen? Aber für mich ist ein Märchen immer so eine alte Erzählung irgendwie und nicht was, was sich jetzt irgendeiner in 14 Jahren ausgedacht hat.
1: Ich musste an sowas wie Konferenz der Tiere denken, was aber, glaube ich, an sich auch einen ernsteren Charakter hat. so Auch wenn es sowas ist, was man auch als Kind schon gesehen hat. Weil ich glaube, da geht es ja auch irgendwie so um Klimawandel oder so ein um Käse bei Konferenz der Tiere. Ja, generell um die Zerstörung der Welt durch den Menschen. Also es geht vorrangig eigentlich um Krieg. Hoch. Aber wie du auch schon sagst hier mit Farm der Tiere, ist halt natürlich, wie gesagt, auch so ein Titel so, wo man sich denkt, oh Mann, da habt ihr uns fürs schöne Kinderbuch vielleicht den Titel jetzt weggeschnappt. so Weißt okay. du, weil wie soll man sonst das nennen? Lernt den Bauernhof kennen? So. so nennen die dann die Bücher. Das gibt es ja wirklich so Kinderbücher, die heißen dann so Lernt den Bauernhof kennen oder so, weil Farm der Tiere war ja, schon. Oder,
0: oder so, so, ja, ein Tag auf dem Bauernhof, wo du auch so denkst, so ja muss ich doch kein
1: Buch für lesen. Hm. Fahr doch einfach mal mit mir einen
0: Tag auf dem Bauernhof, dann weiß ich auch alles.
1: Ja, aber du hast ja eben selber angesprochen, die ganze Corona-Situation und so, ne? Da ist man ja, ja schon froh, ey. wenn die Hartz-IV-Eltern ja. überhaupt das Buch Farm der Tiere oder Lernen im Bauernhof kennen äh, im, im Bücherschrank ich, haben. Ich, ich möchte mich nochmal davon distanzieren, das ist so ein äh,
0: pauschalisierender Begriff, dieses äh, Hartz-IV-mäßige so, natürlich nicht jeder hat so einen Finger an. Ich dachte, Arten. du
1: meinst jetzt Farm der Tiere, ist ein pauschalisierender Begriff, weil gar ich hätte nicht hätte Tiere mit
0: beinhaltet Ich, ich hätte ja tatsächlich auch schon mal Hartz-IV beantragen können, habe es dann damals aber nicht gemacht aus falschem Stolz
1: heraus. Grundsätzlich eine gute Instanz. Warum also. hättest du es beantragen können? Aufgrund deiner Kirmesboxerfigur Figur? Oder, <lacht> Oder aufgrund weil, der mangelnden
0: Haare? Weil, weil ich einfach keine, äh, weil meine karriere <lacht> ab seinen Faden hing und ich dachte, ich sollte das vielleicht langsamer sein, lassen, mir hier für 20 Euro irgendwo auf dem Rummel am Festplatz auch nicht auf die Schnauze hauen zu lassen. Äh, nö, äh, hätte Gelegenheiten gegeben, wo ich mich
1: kurzzeitig hätte arbeitslos melden können. Aber ist ja auch egal. Äh, Alles vorbei. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Domian läuft eigentlich mittlerweile wieder. Und ich glaube, mit der tragischen Geschichte könntest du da auch bei der einmonatlichen Ausstrahlung durchkommen. Ach, äh, halt die Fresse, danke. Also okay. so ähm, Ja, also Farm der Tiere, George Orwell,
0: haben wir uns diesmal äh, vorgenommen. Damals im Englischunterricht nicht gelesen. Lesen sollen, nicht gelesen. Diesmal hat äh, es dann
1: tatsächlich geschafft, überraschenderweise. Auf Deutsch? Oh, genau, auf Deutsch. Das ist auch die Frage also nicht. Das hat es mir erleichtert. Nicht lesen wollen oder nicht lesen können?
0: <lacht> ich hätte es... Nee, nee, nicht lesen wollen. Das Buch ist relativ... Also auch im Englischen meine ich, zumindest damals, als ich noch, noch ein bisschen mehr im Flow war, Englisch oh. äh, auf englischer Basis, ähm, es war relativ einfach geschrieben, bin ich der Meinung. Es, also es ist ja jetzt hier auch in der deutschen Übersetzung jetzt nicht besonders kompliziert eigentlich. Hm. Aber ich überlege gerade, was im Englischen äh, das Wort für Genosse war. Ich weiß ja nicht mehr. Ich, ich weiß gar nicht, was, was, was sagt man denn im Englischen äh, zu Genossen? Ist auch egal. Enjoy?
1: Bitte? Ähm, Enjoy? Enjoyed. Ach so Mann, ey. das ist ja, okay, so also, dumm. War richtig schlecht. <lacht> das ist Aber so richtig, so, ja. richtig schlecht. Wir ja. hatten beide keine gute Note in Englisch.
0: <lacht> Spaß, so. Ähm, ja, also das Buch Farm der Tiere ähm, beginnt mit einer ganz normalen Farm, auf der so das ganz normale Business läuft. Also der Farmer prügelt seine Tiere, damit die möglichst ergiebig sind, beutet die aus, so wie man es halt macht mit Tieren, finde ich, eigentlich. Mhm. Ne? Das, ist, äh, das ist ja eigentlich gängige Praxis. Und irgendwann entscheiden sich die Tiere dazu oder sagt eines der Tiere, dass es äh, die Zeit reif hält für eine Revolution der Tiere, dass man sich der Knechtschaft entledigt und sich befreit von den Fesseln und der Sklaverei. Dieses Tier stirbt dann kurz darauf und ähm, die Revolution wird aber dann ähm, von den Tieren äh, auf dieser Farm halt angezettelt. Quintessenz ist, dass der, der Farmer gar nicht weiß so richtig, wie ihm geschieht und wird dann auf einmal vom Hof gejagt von, von seinen Pferden und Schweinen und irgendwelchen Hühnern, wo ich auch dachte, Mann, was ist das für ein Farmer, Alter? der hat ja auch nichts drauf. Wieso? Naja, ey, wie kann man sich denn von einem Pferd verjagen lassen, also Pferd ist so, so ziemlich das, das lämste Tier, wenn es um Angriff geht, ein Pferd kann das nicht fährt? angreifen, ein Pferd kann nicht angreifen. Ein Pferd rennt nur weg, Pferd ist ein Fluchttier.
1: In dem Fall haben sie sich ja aber verteidigt gegen den Farmer, muss man ja sagen, nach der jahrelangen ja. Knechtschaft. Und ähm, ja, ich glaube, ein Pferd kann schon gefährlich werden, wenn es so austritt oder sowas.
0: Ja, klar, aber trotzdem ist ja erstmal der, der natürliche Reflex von einem Pferd, dass ja er immer einfach wegrennen so. das ist ja ja, so. Erste Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, was das gefährlichste
1: Bauernhoftier so ist. Nee. Ja, wirklich? Und, und du hast gedacht, das Pferd. Nee, aber ja, das hört sich gerade so an, so von wegen, oh, der Thun ist aber viel gefährlicher. Ich dachte, als du eben so angefangen hast zu kichern, wäre es eher so gewesen, so von wegen, ja, was soll der Thun schon machen? Hä? Ja, das, das Huhn auch, das Huhn sowieso. Aber äh, Hauptsache erstmal aufs Pferd stürzen. So. Ja, aber, aber so ein Hahn ist trotzdem
0: ekliger, finde ich irgendwie. Beim Pferd ist ja normalerweise so, da knallt es einfach einmal irgendwo und dann rennt das Pferd aber sonst wo, Fersengeld. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall vertreiben sie den Bauern von dem Hof
1: und ermächtigen sich quasi selber. Deswegen haben sich Pferde auch nicht durchgesetzt, wenn es irgendwie um Schlachten ging oder so. Also um kriegerische Auseinandersetzungen, weil die Pferde, die sind ja immer sofort weggerannt. Da wurde es einmal laut, Pferde waren sofort weg. Deswegen, Alle, <lacht> deswegen sind die Leute auf Hühnern und auf Schweinen in die Schlacht geritten. <lacht> nee, hast auf jeden Fall recht. So. Ich habe auch noch nie einen Wildwestfilm film gesehen, wo es zu Schießereien kam und dann waren auch Pferde involviert. So.
0: <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Ich Tobi macht jetzt alleine weiter und ich galoppiere auf meinem Pferd äh, davon, Alter. Ciao, Pelle. <lacht> nee, ähm, naja, die vertreiben ihn auf jeden Fall vom Hof, hm. legen sich neue Regeln auf. Die Redelsführer äh, werden da die Schweine, weil sie sich als intelligenter erweisen als die anderen Tiere und auch in Vorbereitung auf diese Revolution schon ähm, sich rudimentäre Kenntnisse in Bezug auf Lesen und Schreiben hm. angeeignet haben. Und beeindrucken so ein bisschen die anderen Tiere und ja, gründen quasi eine neue Gesellschaft, die so im Ansatz sozialistisch erstmal oder demokratisch zumindest erstmal funktionieren soll. So wie so ein. Ja, zumindest werden alle möglichen äh, Sachen werden abgestimmt, mhm. es werden Regeln festgelegt, wie äh, kein Tier soll ein anderes Tier töten, kein Tier soll Kleidung tragen. Also diese ganzen menschlichen. Ähm Dinge, die, oder diese menschlichen Schwächen, die will man halt alle irgendwie auf dieser Farm
1: verbieten. Ja, so alle Tiere sind gleich, ist auch so ein Gesetz, was da drin irgendwie Prinzip genau. siebtes Gebot festgelegt ist. Man muss auch sagen, was du ja auch schon meintest, so, dass äh, die Tiere alle irgendwie ihren Fähigkeiten entsprechend dann irgendwie eingesetzt werden sollen in diesem Farmleben. So, die Schweine, die irgendwie klüger sind, die ja vielleicht in der Farm auch dann eigentlich auch gar nicht mehr so einen richtigen Nutzen haben, weil die wurden ja ursprünglich vom Farmer dazu gehalten, um die dann irgendwie zu, zu schlossen. schlossen eigentlich, wahrscheinlich nur. Und das ist ja dann eigentlich auch nicht mehr vonnöten. wenn man sagt, wir bringen ja. hier keine Tiere um. Dann haben die Schweine eigentlich auch gar, keine, gar keinen Nutzen mehr da großartig. Weil es sei denn, sie bringen halt das Brain mit. Genau, genau. Und deswegen werden die so eingesetzt und die anderen Tiere auch ihren Fähigkeiten entsprechend. Und irgendwie versucht man auch allen Tieren diese Gebote beizubringen und äh, generell das Lesen und, 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 und. Aber... Ähm, ja, die bringen halt gar nicht die Grundlagen mit, um das äh, sich genau, so aneignen also, zu können. Da sind die Schweine halt wirklich, wie du schon meintest, so die Überlegenen, was die Intellektualität irgendwie angeht oder das intellektuelle Intellekt. Potenzial irgendwie. Ja. Und ähm, das wird natürlich erstmal von den Umstehenden,
0: also die gehen davon aus, dass sich früher oder später die Revolution auch auf alle anderen Farben übertragen wird und man England, wo die äh, Geschichte spielt, irgendwann äh, frei von Menschen haben wird und alle Tiere dann frei und zufrieden und äh, gleich äh, leben können und nur noch äh, sich selber irgendwie ähm, überlassen sind und das wird natürlich von den anderen Farmern so ein bisschen argwöhnisch erstmal beobachtet und dann werden da auch äh, ja viel Missgunst die dann da irgendwie eine Rolle spielt ohne dass sie jetzt großartig äh, äh, auftreten die versuchen auch im späteren Verlauf der Geschichte dann diesen diese Farm
1: zu stürmen? Ja, oder?
0: diese diese Farm wieder zu stürmen, um die Tiere wieder unter Kontrolle zu bringen, weil der vertriebene Farmer halt dann natürlich wieder die Herrschaft über seine Farm haben will. Die werden dann aber auch wieder vertrieben. Aber was eigentlich die, die Quintessenz ist, ist, dass sich über die Zeitdauer immer mehr entpuppt, dass die Schweine sich auch wieder Privilegien herausnehmen, die sie vorher ja eigentlich bei den Menschen kritisiert haben. so Also die Schweine haben dann auf einmal größere Rationen als die anderen Tiere und rechtfertigen das damit, dass sie ja auch intelligenter sind und dass sie ja auch äh, viel Arbeit machen und dass es ja eigentlich zum Allgemeinwohl dem Allgemeinwohl dient. Während die anderen Tiere immer härter arbeiten müssen, immer mehr ähm, erwirtschaften müssen, dann fangen die Schweine an, ähm, teilweise Güter auf dieser Farm in andere, an andere Farmen zu verkaufen haben also auch Geldtransaktionen, die da stattfinden, die sie ja vorher auch abgelehnt haben. Hm. so dass der Wohlstand der Schweine eigentlich immer weiter zunimmt, während der, der Wohlstand äh, oder das, das Leben der Tiere sich eigentlich immer mehr angleicht an das Leben, was sie auch vorher unter den Menschen hatten. So kann man es, glaube ich, eigentlich im Großen naja. und Ganzen
1: und beschreiben. die Schweine widersetzen sich auch immer mehr dann durch ihre neuen Regeln, die sie sich da auferlegen oder durch diese neuen Befugnisse, die sie sich geben, diesen eigenen Geboten, die sie einst aufgestellt hatten, wo es dann schon anfängt mit, man darf nie im Bett schlafen oder irgendwie so, weil es halt so eine Charakteristiker war, den dieses menschliche Leben da auf der Farm hatte, dieses Leben des Unterdrückers, der da der Farmer war. Und ähm, ja, umso mehr sich die Schweine selbst diesen Geboten widersetzen, umso mehr werden diese Gebote dann auch umgeschrieben von den Schweinen in irgendwelchen nacht und Nebelaktionen, dass dann da immer so ein, so ein, Schwein, was besonders rede- und schriftbegabt ist, irgendwie da immer hochklettert auf die Scheune, wo die, äh, oder an der Scheunenrückwand, wo diese Gebote niedergeschrieben sind und dann da die Gebote irgendwie verändert über Nacht. Und den anderen Tieren fällt es auch gar nicht unbedingt auf, weil die halt, wie gesagt, nicht so in der Lage sind, da überhaupt zu lesen oder sich die Gebote nicht mehr merken können. Und die denken dann immer nur, ja, es sah doch gestern noch anders aus. Aber so richtig checken ja, sie es dann meistens nicht.
0: Kriegen es nicht so richtig mit. Dann wär, wird auch langsam aber sicher, werden auch die ganzen demokratischen Elemente, nenne ich es mal, die werden halt auch immer mehr abgeschafft, sodass sich eigentlich irgendwann rauskristallisiert, eigentlich bestimmt nur noch ein Schwein. Also am Anfang haben dann noch äh, Abstimmungen stattgefunden, die werden dann abgeschafft. Die Schweine haben sich untereinander beraten. Aber irgendwann wird jeder Kritiker eigentlich irgendwie ähm, äh, enthauptet und äh, umgebracht und ähm, eigentlich entscheidet dann nur noch ein Schwein und das Ganze mündet dann darin, dass es irgendwann zusätzlich zu diesen Regeln, die immer weiter entfremdet werden, mündet ähm, es dann darin, dass die äh, Schweine irgendwann, was auch eines dieser Gebote war, auf einmal auf zwei Beinen laufen, was vorher abgelehnt wurde und menschliche Kleidung tragen und so weiter und so fort. Und die Tiere kommen irgendwann, kriegen dann mit, dann, dass die Schweine sich zusammen mit den anderen Farmern treffen. Und dann sitzen die Schweine und die Farmer am Tisch. Und die Tiere gucken von außen durch die Scheiben in das Haus, was eigentlich auch nicht bewohnt werden sollte durch Tiere. Und stellen fest, dass die Menschen und die Schweine eigentlich inzwischen nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Weder in ihrem Verhalten noch in ihrem Äußeren. so hm. Ich glaube, so ist im Großen und Ganzen die Geschichte ganz treffend zusammengefasst. Hm. Was ich übrigens interessant fand, was mir gar nicht so ähm, bewusst war, weil eine dieser Regeln besagt ja, dieser Grundregeln, an denen sie sich orientieren wollen zu Beginn, besagt ja, äh, alle Tiere sind gleich und diese Regel wird dann irgendwann in so einer Nacht- und Nebelaktion heimlich ergänzt durch die Worte, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher. Und dieses so, alle sind gleich, aber manche sind gleicher, das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden und das war mir nicht bewusst, dass das hier
1: in die, aus diesem Buch wohl stammt. So. Ja, ich glaube, zum einen ist es dann an der Stelle, wo das geändert wird, sogar nur noch das einzige äh, Gesetz, was danach. Genau, das ist ich glaube, alles andere wird sogar dann Genau. Ähm, ja, aber was du jetzt schon meintest, ich habe das auch schon öfter von meiner eigenen Mutter gehört oder so. Und äh, wenn man dann hier noch im Anhang dann irgendwie so ein bisschen liest, dass es da auch so um diese äh, ja, Kritik irgendwie an, an der so Sowjetunion geht oder sowas, dann, dann merkt man dann auch, warum das manchmal dann auch benutzt wurde, so zum Beispiel im Gespräch irgendwie mit meinem Vater oder so, weil der selber ja auch äh, so Anhänger des Kommunismus ist oder so, oder sich als halt sowas versteht. Und dann habe ich mir so gedacht, ah, okay, war das so in so eine Richtung zu verstehen, so dieses äh, auf der einen Seite, wenn man das alle gleich sind, aber für sich selber, wenn man dann doch nochmal was Besseres ja, oder so? ich, ich
0: fand ja, also die, die Kritik an dem Buch war ja wohl bei der Veröffentlichung, dass es zu dicht dran war an oder zu leicht dem, dem russischen hm. Äquivalent mehr oder weniger oder dem sowjetischen ja, ja, ja. Äquivalent zugeordnet werden konnte. Und das stimmt schon, wenn man dann so drauf achtet, ist schon, sind schon viele Sachen sind schon sehr ähnlich, auch die, die Tiere sprechen sich dann auch alle untereinander mit Genossen an und sowas. Das hat schon was ähm, ja, ja. sowjetsozialistisches oder sowjetkommunistisches, wie immer man das nennen möchte. Und, aber ich hab, muss sagen, so, ich habe es gar nicht jetzt unbedingt so auf die Sowjetunion bezogen, sondern eigentlich finde ich, kann man es auf jede, jede Form der Diktatur beziehen. so Dadurch, dass es mir natürlich jetzt viel näher ist, habe ich zum Beispiel viel mehr auf Nordkorea bezogen. Na, weil, ich, weil ich fand dann auch so, so Kim Jong-un äh, Neil. Wer ist denn jetzt der aktuelle? Un, Un, Kim, un, 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 ja. Ähm, Kim Jong-un, er sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein kleines Schweinchen, ne? Und nee, <lacht> so ja, so ich habe ich hab mich halt viel mehr so an Nordkorea erinnert gefühlt. Und es ist halt aber dann auch geil in dem Buch immer beschrieben, wie denn eigentlich so alle möglichen Sachen dann für total toll verkauft werden und denen dann immer gesagt wird so ja und wir haben jetzt viel mehr Nahrung und alle Tiere haben aber so das Gefühl ja irgendwie haben wir aber weniger Nahrung aber das verschwimmt auch immer mehr was ist was war deren alte Einbildung und dann wird ihnen was ganz anderes propagiert und irgendwie fügen sie sich dem dann immer immer mehr so und ähm, auch so, das geht halt auch immer mehr weg von den Bedürfnissen der, der Gemeinschaft hin zu dem Bedürfnis der herrschenden Klasse. Mhm. In dem Fall halt die Schweine so. Das kann man aber auf jeden anderen Machtapparat, in jedem anderen diktatorischen oder autoritären Regime beziehen, eigentlich.
1: Ja, ich muss ja da auch zustimmen, dass ich auch, also weil es jetzt für uns auch zeitlich präsenter ist, irgendwie immer eher an diese Kim Jong-un-Geschichte gedacht habe. Auch mit, äh, wenn es dann da heißt irgendwie, dass die Schweine mittlerweile ein drittes oder viertes Kind kriegen oder so. Also nicht Kind, sondern Kinn. so ja. <lacht> äh, das hat mich dann auch immer so ein bisschen an den Kim Jong-un erinnert. Natürlich, jetzt ist es eigentlich vom Vorteil, wenn wir wenig Zuhörer haben, weil wenn wir viele Zuhörer hätten, nicht, dass wir dann nächste Woche irgendwie so einem Attentat zu Opfer fallen oder so. Weißt du, dafür, dass wir hier irgendwie so eine in Anführungsstrichen Gotteslästerung betrieben haben. Die ist ab nach Pyongyang, ey. Das, ja. Dann sitzen wir da in ihrem komischen Bunker, ey. Aber auch dieses, dass irgendwann dann nur noch das eine Schwein halt alles entscheidet. Na, am Anfang, was du ja auch schon meintest, da haben wir alle noch zusammengesessen und irgendwann ist dann alles, was das eine Schwein sagt, Gesetz Und auch die, die anderen Schweine werden dann, wenn sie irgendwie widersprechen, umgebracht oder entsorgt in Anführungsstrichen. Ne? Das ja, passt und, ja auch so. Und,
0: und es wird halt so, es werden halt immer diese Feindbilder kreiert und dann halt auch alles in der Retrospektive wird alles mögliche verzerrt, was nicht mehr in das, ähm, was nicht mehr in die Erzählung des Führers. So, ich hm. nenne jetzt das Schweine in dem Fall jetzt einfach mal den Führer, was nicht mehr in die, die nennen ihn ja dann sogar selber den Führer. Ähm, was nicht mehr in die Erzählung des Führers passt, das wird halt alles irgendwie revidiert. Der Führer wird immer weiter aufgewertet, alle anderen, die irgendwie äh, in Ungnade fallen, werden immer weiter abgewertet. Die Vergangenheit wird irgendwie eigentlich umgeschrieben. Passt auch immer gut von zu diesem zu diesem Bild, was man ja immer hat. So äh, Geschichte wird von Gewinnern mhm. geschrieben. So. Ja, ja da muss ja auch schreiben die Geschichte. Ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt. Und ähm, und je, je mehr das aber um sich greift, diese ganze, diese ganze Propaganda, die er da, also die der Schweineführer, der Schweinepriester, wäre auch ein guter, guter Titel, finde ich, äh, für die Folge, ähm, die der irgendwie da, ähm, ja, die, die Propaganda, die er immer weiter ausbaut, desto verblendeter werden eigentlich auch so die, ähm, die anderen Tiere, also die können sich immer weniger daran erinnern, was waren eigentlich vorher und habe ich das jetzt vielleicht falsch erinnert und seine treuesten Gefolgsleute, das habe ich glaube ich auch äh, schon, schon mal so, hatten wir das ja auch schon mal gesprochen, sind ja weder die besonders klugen, noch die besonders, ähm, also weder die, die es jetzt so komplett ablehnen, noch die, die es so komplett feiern, sondern einfach die, die so die beliebige Masse, in dem Fall sind es hier ja die Schafe, die einfach so immer so, ja okay, zu allem Ja und Arm sagen so und sich eigentlich für nichts interessieren hm. und gar keine richtige Meinung irgendwie entwickeln. Und äh, das finde ich ist, also ich finde die Geschichte ist schon ganz, es ist jetzt auch kein riesen muss man sagen, so, weil es ist sehr simplifiziert, einfach wie so eine Machtstruktur mhm. aufrechterhalten werden kann, beziehungsweise erstmal begründet werden kann, aber ich finde das ist ein gutes Buch eigentlich, um das so zum Beispiel
1: Kindern näher zu bringen. Mhm. Ja, ich dachte mir auch, das können man auch fast schon ein Kind vorlesen, auch wenn das Kind das dann nicht versteht, ist trotzdem so ein bisschen wie so eine Märchengeschichte, auch wenn es recht blutig ist dann an vielen Stellen. Ja, und, und für so ein Kind finde ich, ist es mega leicht, irgendwie
0: die Ungerechtigkeit zu verstehen mm -hmm. und die, äh, diese, diese Falschheit, die hey. dann da irgendwie zutage kommt. So. Das ist halt mega, also man, man liest es und denkt so, okay, wie kann denn
1: können denn die anderen Tiere so dämlich sein, sozusagen? Na, was, was ja auch kritisiert wurde da im Anhang noch zu lesen war, dass äh, dieser Wahl der Schweine für die, für die Rolle von denen, die dann da die Macht übernehmen irgendwie. Aber da muss ich auch jetzt, als du das mit den Schafen nochmal gesagt hattest, dachte ich mir auch so, ja, äh, ich weiß nicht, ob es mit diesem Buch losging, aber es ist ja häufig so, dass dann die Schafe als so die Mitläufer bezeichnet werden. Ja. Ist ja auch so ein bisschen so dieses Hirte und Schafe-Sinnbild irgendwie, ne? Und da dachte ich mir dann auch so, ja okay, welches Tier hätte man auf so einer Farm denn sonst nehmen sollen? so Die Schweine passen da schon gut rein, so weißt du? Also war für mich halt auch sowas, wo ich mir dachte, okay, dann zu sagen, ja, hier hat er sogar die Schweine genommen, um nochmal extra in irgendeine Richtung zu deuten oder so. Das war ja auch da so im Anhang drin oder dass es nochmal beleidigender ist, wenn man dann äh, die als Schweine bezeichnet. Aber da dachte ich mir so, ja, was hätte er denn sonst nehmen sollen? Ja,
0: vor allem finde ich, ist ja auch so. Wie kann man jetzt sagen, so, na, das ist ja beleidigend, so dass er da die Schweine nimmt. So. Die Schweine sind ja auch voll die Arschlöcher da in dem Buch. So, weißt du, also dieser Führ Führerschweiner, nenne ich es jetzt mal, das ist ja so der, der unsympathischste Charakter, so.
1: Also. Naja, es ging eher darum, dass er ja das Schwein generell schon so negativ behaftet ist. Aber gleichzeitig ja. denke ich mir auch so, wenn du einen Esel nimmst, kannst du meckern, wenn du einen Huhn ja. nimmst, oh, hysterisches Huhn. Äh, Ey, da, da müssen wir jetzt auch
0: nicht mit Pferde der politischen fressen. Korrektheit, müssen wir jetzt nicht bei den Tieren anfangen.
1: Also, da ist
0: kann man auch mal Abstand von nehmen. Ja. Aber ich fand es halt interessant, so dass diese, dass du diese Geschichte halt eigentlich immer wieder auf die, auf jedes äh, autoritäre Regime irgendwie übertragen kannst. So. Mhm. und das ist wirklich immer. Du hast auch immer die gleichen Typen, die bei sowas mitziehen. Du hast immer die gleichen Typen, die irgendwie hinterherrennen. Und dann wie in dem Fall, äh, wie Schwarzwutz Schwarz heißt das, mhm. das komische Gehilfenschwein vom Führer da. Was, was sich dann da so auch so total anbiedert und dem zu gut Deutsch so in den Arsch kriecht und dann da in Nacht- und Nebelaktionen das dann da alles ausführt, was der Führer eben da irgendwie aufträgt und so. Und ja, fand ich, hat sich auch, finde ich, entspannt weggelesen, so das Buch. Und ich habe schon wieder diverse Behördenanalogien festgestellt, so es ist wirklich, eigentlich ist es wirklich richtig traurig, weil so vom, vom Prinzip her funktioniert es halt wirklich in einer, in einer Behörde immer noch sehr ähnlich, also es ist halt auch so ein sehr hierarchisch organisiertes Konstrukt irgendwie, was eigentlich auch in der Art und Weise, wie es im Moment existiert, finde ich, gar nicht mehr so zeitgemäß ist, ähm. Und ich habe diese diese Charaktere, konnte ich eins zu eins irgendwie auf irgendwelche Kollegen irgendwie so übertragen. Also hm. diese Charaktere symbolisiert durch dann, weiß ich nicht, die
1: Schafe oder weiß ich nicht, den Esel oder sowas. Ja, ich glaube aber, das kann man auch viele Sachen eigentlich auch so vom Ding her übertragen, dass man auch ja, so weil, denkt, weil ja in der Schule die, kannte ich sowas
0: auch. Genau, weil es immer die gleichen äh, Machtmechanismen ähm, sind, hm. die dann
1: halt da irgendwie so funktionieren. Na, ich fand auch wo wir jetzt schon öfter auch darüber geredet haben, über dieses Tierische, dass am Anfang vom Lesen, also ist jetzt vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, aber am Anfang vom Lesen war es für mich so, ah, okay, die Tiere auf der Farm, okay, die wollen sich widersetzen. Und äh, da hat man, finde ich, auch innerhalb der Story so ein bisschen so ähnlich wie, wie auch bei, bei einem Sandmann von E.T. Hoffmann oder so, hat man so diese Verwandlung auch so ein bisschen schleichend mitbekommen von den Schweinen hin zum Menschen. Nicht nur im Sinne von dem, dass sie dann da irgendwie am Ende auf zwei Beinen rumlaufen, sondern irgendwie Na, das charakterlich so. Also das 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 äh, das, was sie eigentlich ja erreichen
0: wollten verfremdet sich ja relativ schnell, dass du schon so sagst, okay, eigentlich ist es schon gar kein Unterschied mehr und das ist schon so im ersten Drittel des Buches finde ich, wo man Na, so sagt. So. Für mich nicht okay.
1: nur vom Verhalten her, sondern auch von Fähigkeiten, weil am Anfang lese ich es noch so und denke mir so, ja okay, was wollen die denn machen gegen den Farmer, der, der ja, ja. wird die ja komplett und, und irgendwann dann stellt sie so auf einmal fest, ach so, die können sogar mit Menschen reden, so, weil am Anfang dachte ich, okay, ja, 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 ja. Und, und dann Stimmt. haben die da irgendwie so einen Mittelmann so, einen Menschen, mit dem sie da irgendwie quatschen, wenn sie irgendwelche Geschäfte eingehen und dann können die Schweine lesen und, und, und. Und am Anfang dachte ich, das wird einfach nur so eine Geschichte, dass die äh, Tiere dann da eine Revolte schieben, ich weiß nicht, so bei Bremer Stadtmusikanten oder so, da ist es ja auch so, dass die dann da irgendwie gegen irgendwelche Banditen vorgehen oder so, aber da ist es ja glaube ich nicht so, dass die dann auf einmal mit den Menschen ganz normal reden können oder so. Ja gut, und das ist halt auch nochmal, also da ist eigentlich nur der
0: Unterschied, dass sie halt am Anfang noch nicht mit den Menschen reden können und später dann das offensichtlich ja irgendwie lernen mit denen zu mhm. kommunizieren, auf welche Art und Weise auch immer, wird ja gar nicht so genau gesagt, aber dann in der Schlussszene, wo die alle am Tisch sitzen. Und die Schweine sich schon kleiden wie Menschen. Hm. Da scheint die ja schon auch
1: das Gespräch irgendwie ganz, ja. äh, ganz normal zu ja, Ich, ich meine nur, das fand finden. ich irgendwie beim Lesen so komisch, dass ich mir so dachte, ah, okay. Und dann wurde es immer so mehr märchenhaft oder absurder. So dieses so, ach so, okay, jetzt reden die auf einmal mit den Menschen. Ach so, jetzt können die alle schreiben. Jetzt schreibt er, jetzt geht er auf eine Leiter. Und ich dachte so, ja. das war für mich auch interessant. so, Weil ich mir dann auch dachte Aber ich, ich man Hätte man eigentlich auch mit Menschen fast schon wieder schreiben können, genau so eine Geschichte. So, es war dann halt so komisch, dass die dann Ich dachte erst, es geht dann mehr auch um, die, um den Kontakt zwischen den Nerven, Tieren was, mit anderen Nerven Tieren. Ja, aber was Wasser ich erfahren. daran halt so äh, interessant fand, das ist ja so wieder ein bisschen Da geht
0: es ja dann in diese, in diese Rassismus-Theorie äh, hm. sozusagen, dass egal, wie unterdrückt du bist, sobald du selber in die Machtposition kommst, wirst du auch Oder neigen ganz viele, oder hm. die meisten vielleicht sogar, dazu, von der Macht so korrumpiert zu werden, dass sie dann auch wieder andere unterdrücken, obwohl sie selber die Erfahrung der Unterdrückung gemacht haben. Ja. So. Das ist ja eigentlich so das Absurde. Und wenn du es jetzt machen würdest, dass es einfach nur Menschen sind, dann ist es halt so, ja, okay, ja, so sind halt die Menschen, so weißt du, aber da wird es ja eigentlich so gesagt, so, dass selbst die Tiere, von dem man ausgeht, davon aus, bei denen man davon ausgeht, dass sie nichts mit den Menschen groß gemeinsam haben, selbst wenn die in eine Machtposition kommen, dann werden die sich halt auch irgendwann äh, vermenschlichen. Ja, und noch. So. Also die, von den negativen Eigenschaften. Ja. Die
1: schlauen Tiere, die selber auch die Unterdrückung erfahren haben und, und, und. Das ist ja auch ja, ja, so was, genau.
0: Also eigentlich sind es ja sogar noch die intelligentesten Tiere, die die Machtposition ja dann am ehesten ausnutzen. Also nicht hm. mal aus, aus Dummheit, sondern aus, aus purem
1: Machtkalkül ja, also wahrscheinlich. Kalkül. So. Ja. Na, ist ja auch. Ähm Blackout. <lacht> naja, nee, aber die Tiere. Ähm oder wenn man jetzt irgendwie einen Politiker hat, der irgendwie so von, von ganz unten sich hochkämpft oder so, der selber am Anfang noch im Dreck ist und dann sagt, so hier, ich habe jetzt gesehen, wie es ist oder ich ja, ja. so ich bin ein armer Mensch, ich kämpfe jetzt dafür, dass es uns armen Menschen besser geht und uns Ungehörten oder so und dann verschafft er sich Gehör und ist auf einmal in einer ganz anderen Position dann widerstrebt es vielleicht seinen eigenen Interessen jetzt dafür zu sorgen, dass es den Armen besser geht, wenn er jetzt selber gar nicht mehr unbedingt Teil der Armen ist, weißt du? Also es gibt ja oft, dass Leute da ihre Positionen auch verraten oder sowas, sobald sie dann selber äh, ja, ich, zu den Wohlhabenden gehören. Genau, darauf wollte ich eigentlich auch nochmal
0: zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist halt bei voll vielen auch so, die Staaten ja so, also auch jetzt nehmen wir mal Politiker, die Staaten, glaube ich, die allermeisten Politiker haben so richtig hohe Ziele und so idealistische Ziele sogar. Und fangen dann halt an und sagen, ja, und ich will hier was Gutes bewirken und ich will hier machen und so. Und dann kommen die immer mehr in eine Gesellschaft rein, die mit der, aus der sie ursprünglich kommen, nicht mehr so viel zu tun hat. So, die können gar nicht groß was. Und dadurch, dass sich das dann über 20 Jahre zieht, haben die auf einmal ganz andere Bezugspunkte, sehen ganz andere Dinge und haben mit dem mit dem, mit dem Ursprünglichen nicht mehr so viel zu tun. Und passen sich dann automatisch an. Ich glaube nicht mal aus, aus böser Absicht, sondern weil sie dann einfach denken, naja, aber ich habe es mir jetzt auch verdient. Jetzt habe ich jetzt 20, jetzt war ich 20 Jahre Parteisoldat. Jetzt hm. will ich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. So. Und jetzt will ich ja auch mal weiß ich nicht, Minister werden. Und dafür muss ich dann halt äh, in Kauf nehmen, dass ich vielleicht einige meiner Ideale verraten muss. Einmal das so, dieses diese Selbstbelohnende, oder auch, dass man, glaube ich, manchmal zu lange denkt, nee, ich muss hier einen Kompromiss eingehen. Ich muss einen Kompromiss eingehen, damit ich das werden kann, weil wenn ich das bin, dann kann ich das werden und wenn ich das bin, werde ich das und wenn ich dann da oben bin, dann kann ich es ändern. Und auf dem Weg dahin ver verändert sich aber so komplett das Ziel. Also die wissen gar nicht mehr, warum sie irgendwann unten eigentlich diese ganzen Kompromisse eingegangen sind und irgendwann sind die Kompromisse selbst weg, um einfach schneller voranzukommen, mhm. weil es ja auch... Ich glaube, das bockt halt auch mega so, weißt du, wenn du so als kleiner Lokalpolitiker anfängst in einem Kackdorf so und dann läufst du da irgendwie rum so und dann gehst du Kompromisse ein und denkst, so, naja, okay, jetzt muss ich hier halt was mitentscheiden, damit ich hier in der Partei irgendwie vorankomme, damit ich dann, und dann, wenn ich in der richtigen Position bin, dann kann ich es ja ändern aber ich glaube, wenn du dann, weiß ich nicht, erstmal Bezirksabgeordneter bist und dann bist du, weiß ich nicht, Bezirksbürgermeister und dann bist du Bürgermeister und dann bist du Ministerpräsident, so, also dann hast du immer gleich wieder das nächste größere Ziel, wo du denkst, da kann ich noch mehr ändern und auf dem Weg dahin verlierst du aber vielleicht so ein bisschen die Ideale.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses eigene schöne Leben auch einfach verlockend ist und wenn du dann da irgendwie in ja, der nein, Politik das, das, bist und dann kriegst du deine, keine Ahnung, was, 10.000 im Monat, kriegst eine schöne Wohnung, dann siehst du halt auch das Elend, von, von dem du am Anfang da ja irgendwie so beeindruckt genau warst, was dich dazu geführt hat, in die Politik zu gehen, gar nicht mehr und dann ist es auch irgendwann so, naja, also so schlimm Ey. ist es ja nicht und dann sieht man vielleicht selber, oh, jetzt lebt man im Bonzenviertel und ist der Ärmste hier oder da will ich aber doch irgendwie in die Führungsriege von irgendeinem komischen Ölkonzern oder so. Also mein Vater erzählt mir auch immer von hier Joschka Fischer, mit dem er irgendwie damals, keine Ahnung, was in den 70ern oder so irgendwelche Häuser besetzt hat. Oder in ja, 60er klar. So und,
0: dann, und dann später war er Außenminister am Anzug, so die ersten Male ja. noch mit Turnschuhen ins, äh, ins, ähm, in den Bundestag gelaufen oder so. Und dann irgendwann ist er halt genauso angepasst wie alle anderen. Ja, ich, und jetzt ist er ja auch in irgendeinem Aufsichtsräumen. Ich, Aufsichtsrunde na, ich drin, glaube, es liegt nicht. auch ein bisschen daran, also jetzt so, äh, bevor man jetzt hier zu sehr ins Politiker-Bashing verfällt, dass so im Endeffekt will jeder Mensch auch irgendwie so ein bisschen gemocht werden. So. Und wenn sich dein. Deine, deine Peer Groups oder dein soziales Umfeld so komplett veränderst und du auf einmal in dieser, in dieser, in dieser Politiker Bubble bist, dann willst du auch von denen die Anerkennung haben. Hm. Und da, wo du sowieso nicht mehr stattfindest, wenn du dich dann für die nur einsetzt und so voll an deinen Idealen festhältst, dann hast du ja keinen mehr, der dich so direkt bestätigt. Weil mit den Leuten von früher hast du nicht mehr so viel zu tun. Und die Politiker in deiner Bubble sozusagen, die sagen dann ja, du bist ja ein richtiger Idiot. So, Ey, mach mal, nerv uns mal hier nicht mit deinem komischen Idealismus und mit deinen Visionen und mit dem hier und da und sowas. Und dann kann ich mir das halt auch vorstellen, dass man
1: halt auch dann so ein bisschen, äh, jeder ja, möchte so ein bisschen geliebt werden, so, weißt du? Ne, ich denke mir bei vielen Sachen auch immer so, ist vielleicht auch so eine Hilflosigkeitsargumentation, wenn ich das so sage, aber bei vielen Sachen denke ich mir so, es hat sich ja aus irgendeinem Grund dahin entwickelt. Es ist ja nicht so, ich denke mir immer nicht, dass sich irgendwann mal Leute so hingesetzt haben und gesagt haben, jetzt unterdrücken wir die anderen, sondern dass es auch aus irgendwelchen inneren Motivationen des Menschen heraus sich entwickelt hat. Also irgendwas, was auch unterbewusst stattfindet, irgendwelche biologischen Faktoren, irgendwelche Hormone und und und, die dazu führen, dass jemand vielleicht eher sich dazu bewegt fühlt, irgendwie Macht über andere auszuüben und 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 und. Weißt du, also das ist auch sowas, wo ich mit meinem Vater immer die Diskussion habe, wenn er dann irgendwie sagt, man sollte alle Machthabenden da ent ent entmachten oder vielleicht sogar Herrscher durch Machthaber. so. Genau. Die entsorgen in Anführungsstrichen, so wie Sie es hier ja im Buch eigentlich auch machen. Und da sage ich auch immer zu meinem Vater so, ich glaube es gibt so im Menschen halt irgendwelche natürlichen Bestrebungen, die dazu führen, dass, dass jemand dann mehr Macht haben will. Oder so, ist die Frage, warum wird jemand überhaupt Politiker? Ist da nicht vielleicht dann generell schon so ein bisschen so ein Machtstreben irgendwie in den Menschen drin? Und wie dieses Machtstreben sich dann irgendwann ausformt, ja, du kennst in so einem so, negativen Sinne. Du ist kennst dann so halt bestimmt auch diese,
0: diese Theorie vom Leviathan, oder? Mhm. Also so kurz zur Erklärung, ich mache es jetzt mal ganz grob. Äh, ganz grob von Hobbes, der diese Theorie des Leviathan hat, also einen von Gott eingesetzten Herrscher und aufgrund dieser von Gott eingesetzten Herrschaft ist diese Herrschaft unfehlbar. Das ist ja so grob diese, diese Theorie, also der, der wird ja nichts Böses machen, weil er kommt ja von Gott. Und ich finde, das ist ja so ein bisschen das, was dann so das, das Problem ist, dass diese Leute in diesen Positionen, also an sich ist es ja das beste politische System, was du haben kannst. Wenn, also wenn diese Theorie stimmen würde, dass du wirklich so den, den weisen Überherrscher, der super gerecht ist, dann ist er das Beste, so, weil wenn der unfehlbar wäre, dann würde es ja richtig vorwärts gehen, so, weißt du, die Entscheidungsprozesse sind schnell und der ist gerecht und der ist gut, das Problem an diesem System ist ja nur, dass früher oder später auch immer ein Scheißherrscher kommen wird. Deswegen ist es schon dieses, dieses Macht-auf-Zeit-Prinzip ja ein gutes Prinzip. So. Also wenn du sagst, für vier Jahre hast du jetzt eine gewisse Macht und danach kommt jemand anderes und der hat dann wieder Macht. So. Hm. Wenn es dann irgendwie demokratisch legitimiert ist. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen das Problem, weil vielleicht denkt ihr in dem Buch dieses, dieses Führerschwein, das denkt wahrscheinlich sogar für sich, dass es gerecht so ist weil er macht ja die ganze Arbeit, er empfindet das ja so, er macht ja die ganze Arbeit und er entwickelt die Pläne und er hat die größte Verantwortung und dann muss es ihm aber auch am besten gehen dadurch so. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen dieses äh, dieses Phänomen und ich glaube, das ist halt die Gefahr so, also es kann theoretisch diesen einen Typen geben, der halt dann wirklich ein ein guter König ist oder ein guter Herrscher ist oder sowas, aber die Gefahr, dass du halt so einen Vollidioten dann zwischendurch kriegst, der einfach seine Macht komplett missbraucht und alle anderen ausbeutet und irgendwie jede, jede Negativ ähm, Meldung oder jede, jede
1: Negativmeinung dann sofort irgendwie äh, verstummen lässt, da ist die Gefahr halt viel zu groß einfach. Ja, ist auch so ein bisschen mit dieser Propaganda, die hier dann auch gestreut wird von dem Anführer, hält er die Leute auch motiviert, so von wegen, ey, so viel haben wir noch nie geerntet, so von wegen weiter so Leute, nicht so die Flinte ins Korn werfen, in dem Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich, ähm Ne, also was du ja auch schon am Anfang gesagt hattest, dass die Tiere dann zum Teil, also die sterben ja dann auch weg und die Schweine gehören zu denen mit der längsten Lebenserwartung da auf dem Hof und dann wissen die Leute schon gar nicht mehr, wie war es denn vorher. Viele der Tiere haben auch gar nicht so dieses Erinnerungsvermögen, um dann zu sagen, ey, wie war es nochmal vor, vor zwei Jahren? War es da wirklich äh, schlechter als jetzt und so? Und woran ich auch denken musste äh, war halt dieses, dass da immer irgendwie so ein Feindbild geschaffen wurde, also entweder waren es die ja, Menschen ja. oder dann später dann irgendein konkurrierendes Schwein, was da auch irgendwie Ansagen gemacht hatte, wogegen sich dann der spätere Anführer der der Farm, also Aber ich das, finde, das andere Schwein widersetzt hat und Woran ich da denken musste, war ähm, auch so diese Geschichte jetzt, als diese Corona-Sache losging, was auch viele gesagt haben, was ich mir auch selber dachte, war so dieses, endlich hat man jetzt so einen gemeinsamen äh, Feind irgendwie in Form von diesem Virus, endlich nicht mehr untereinander sich bekriegen, sondern endlich mal was Neues und... Dann nach ein paar Wochen ging es dann schon wieder los mit, oh, wer kriegt den Impfstoff, wer hat am in Impfstoff geforscht, wer, woher kommt der Virus, wer hat das in die Welt gesetzt und dann denkst du auch so, boah, weißt ja, du, Also äh, dieses, äh, irgendwie äh, braucht man äh, vor immer vor ein Feindbild.
0: Ist, äh, vor allem, was ich auch lustig fand mit dieser Impfstoffgeschichte, äh, da war man erst so ganz stolz darauf, dass man diesen sogenannten Impfnationalismus nicht betrieben hat. Und hat so gesagt, ja, und wir haben das hier als äh, Europäische Union, haben wir das jetzt gemacht und so, und das ist doch total super. Und zwei Tage später dann so, naja, aber kann doch nicht sein. Der kommt doch aus Deutschland, der Impfstoff. Wie kann es sein, dass wir jetzt weniger haben als die anderen? So, weißt du? Also, es war auch dann irgendwie wieder so ein, wo du so denkst, so, naja, okay, so, irgendwie hat sich, von der Einstellung her hat sich trotzdem wieder nichts geändert. so.
1: Naja, und das irgendwie Ist nicht jeder immer selber der Nächste. Na, was ich eigentlich auch interessant fand an diesem Gedanken, so von wegen, oh, jetzt haben wir Corona als Feind, endlich, war, war so einfach dieses, oder diese Erkenntnis, die man dann hat, warum braucht man eigentlich immer einen gemeinsamen Feind, so, weißt du, dass man sagt, ja, jetzt haben wir Corona als einen und man denkt sich so, ja, wäre es nicht eigentlich noch geiler, wenn man gar nicht sagen müsste, gegen Corona, gegen Amerika, gegen wat, was, Na, eigentlich wäre
0: es mal cool, wenn man mal so sagen würde. Lass mal nicht gegen was sein, lass mal für was sein. So lass mal nicht einen gemeinsamen Feind haben, sondern lass mal ein gemeinsames Ziel haben. So, weißt du? Also so nicht immer so diese auf dieser ekelhaften Neid und kriegerischen Debatte oder sowas. Ja, ich, ich weiß es nicht so. Ich finde äh, ich finde das ganz eigenartig auch diese ganzen Diskussionen rund um Corona und so. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, wo du sagen würdest so, da würdest du dir wünschen oder könntest du dir vorstellen, dass durch Corona irgendwas besser wird? So, dass der Mensch, an, also dass wir hier irgendwas aus der Situation lernen oder irgendwas ja, weiß ich nicht, irgendwie anders vorantreiben oder so?
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht also irgendwie diesen Nebeneffekt, der aber immer gar nicht so krass thematisiert wird, ähm, ist halt vielleicht diese Klimawandelgeschichte, dass man sagen könnte, okay, jetzt ist mal ein bisschen das weniger Verschmutzung. Das, das, das ist
0: übrigens auch so ein richtig, ey, das ist, das ist so dämlich. Wir haben jetzt hier diesen Coronavirus so, und der wird jetzt als die große Bedrohung gesehen. Und ich glaube, unabhängig davon, ich will gar nicht sagen, der ist ungefährlich oder sowas, aber ich glaube, gemessen mit dem, was wir, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten werden, was wir damit auslösen, ist der Virus ein richtiger Witz. Weißt du, also der, der, der Klimawandel ist viel elementarer für viel mehr Menschen über eine viel längere Zeit, als der Virus sein wird. So. Also im Zweifel werden wir uns entweder anpassen so an den Virus, beziehungsweise der Virus sich an uns, oder der Virus wird durch Impfung oder was weiß ich, so wie die Pocken aussterben. So, aber den Klimawandel, den kriegen wir nicht in 10 Jahren oder in 100 Jahren oder in 200 Jahren einfach wieder umgedreht. Wenn es jetzt, wenn wir es jetzt so komplett verstreichen lassen, und der wird viel mehr Millionen Menschen nachhaltig irgendwie äh, zerstören oder in Existenznot in Existenznot bringen als der Coronavirus. Aber die Maßnahmen, die wir bereit sind zu ergreifen im Rahmen von diesem Coronavirus, sind viel weitreichender als alles, was wir im Klimawandel uns für möglich halten so.
1: Es ja, ist immer so eher so ein Ding der Unmittelbarkeit, der Bedrohung oder so. Ne? Wenn jeder sagen könnte, ey, jetzt können wir auch gerade auf einer Krankenstation liegen. So das mit dem mit dem Klimawandel ist halt so, ja, in 50 Jahren 2 Grad, weißt du, es ist so abstrakt ja, ja, und weit weg, ja, ja. dass sich so keiner davon betroffen ja, fühlt. Wo, wo, wobei du halt im Umkehrschluss so, also zumindest finde ich für
0: uns hier jetzt in Deutschland, du siehst jetzt hier nicht auf der Straße auf einmal die Leute umkippen wegen Corona, so weißt du. Also das ist ja auch eine sehr unsichtbare Krankheit eigentlich so. Mhm. Die, die findet irgendwo auf irgendwelchen Intensivstationen oder sowas statt, so da, wo es wirklich äh, um Leben und Tod geht, aber es ist ja nicht wie ähm, äh, wie, wie Ebola oder irgendwie sowas, so, weißt du, wo, wo dir die Leute irgendwie tot direkt aus der Haustür raus stolpern, so ungefähr, also ist ja auch nicht so offensichtlich und beim Klimawandel hast du ja
1: schon so bestimmte Sachen, die du viel stärker irgendwie beobachten kannst, so. Naja, an sich ist es trotzdem jetzt gerade so vor der Tür und man muss ja gleichzeitig auch sagen, bei beiden Sachen gibt es ja viele Leute, die dran zweifeln. so. Und dieses Corona-Ding, ich finde, da ist es noch mal ähm, leichter irgendwie einsehbar, auch für einen Laien. so, Wenn man dann mitkriegt, okay, irgendwie hat andere Symptome oder dann, dann wird man damit so richtig konfrontiert oder so. Bei diesem Klimawandel gibt es ja auch so diese Aussagen, ja, das gibt es alle so und so viele Jahre und das äh, kommt alle paar hundert Jahre. Und damals war ja auch mal die Ostsee zugefroren oder so. Klimawandel gehört dazu, weißt du? Und da, das finde ich noch mal komplizierter, ja. man hat von diesem Klimawandel-Ding und von weil es da, Klimawandel ist halt auch so ein Thema, dieses globale und tausend Einflussfaktoren und so, ist ja, beim Virus, finde ich, ein bisschen leichter zu beobachten und ähm, ja, ich glaube halt einfach, ein Virus ist dann vielleicht doch nochmal verständlicher als das komplette Weltklima und der Einfluss ja, aber von... aber wenn du jetzt
0: mal zum Beispiel guckst, so, das finde ich ja nur so krass, wenn du jetzt mal guckst, ähm, wie unmittelbar für uns alle diese Corona-Maßnahmen sind. Keine Vereine mehr, kein Fitnessstudio mehr, kein Friseur. Das betrifft jeden. Es gibt im Moment keinen hier in Deutschland, den Corona nicht auf irgendeine Art und Weise betreffen würde. So, Wenn du jetzt guckst, beim Klimawandel scheitert es ja schon an so Sachen, wo du denkst, das betrifft ja kaum einen. Also wie viele Leute würde das jetzt wirklich in ihrem täglichen Alltag besonders belasten, wenn du beispielsweise Inlandsflüge hier in Deutschland verbieten würdest. Das würde kein belasten großartig, weißt du, das belastet so eine ganz kleine, eine, eine marginale Gruppe von Personen, die regelmäßig irgendwie fliegen und für die das Kacke wäre und da sind wir schon nicht bereit, das zu machen, aber für alle den Friseur zu machen, für eine gewisse Zeit, da tun wir uns viel
1: weniger schwer mit, So, das finde ich so eigenartig, weißt du, was ich meine? Ja, aber wie gesagt, so für mich ist so ein bisschen diese Unmittelbarkeit oder dieses Prokrast, äh, Prokrastinieren oder sowas, was ich ja selber auch kenne, so, weißt du, die größte Prüfung meines Lebens, ja gut, wenn du noch drei Monate Zeit hast, hast du noch drei Monate Zeit. Der Vortrag, ja, den ja. ich morgen halten muss, ja, den muss ich morgen halten, so, weißt du? Und äh, nee, solange nee. du diesen, diesen Druck nicht aktiv verspürst, so, weißt du, wenn es jetzt heißen würde, ey fuck, morgen 50 Grad äh, draußen, so von 20 auf 5, dann würden wahrscheinlich alle sagen, okay, Leute, keine Flieger mehr, bla, bla, bla. Äh, aber solange du noch so viel Zeit hast und dann auch irgendwie Politiker, das ist ja auch wieder so ein Thema, kannst du ja auch sagen, wenn du dann nur vier Jahre im Amt bist und dann vier Jahre dafür verantwortlich bist, dann kannst Problem. du halt auch sagen, ja. Klimawandel machen die Nächsten, aber wir haben ja gerade, oh shit, wir haben gerade Corona und ich will ja nächstes Mal wiedergewählt werden. Ja, und ja klar. Jetzt musst du jetzt handeln, weißt du? Und, äh, also, ich weiß, ja, ist halt immer eine schwierige Frage. Aber ich glaube halt wirklich, dass so diese Unmittelbarkeit, das ist einfach ja, so dieses. Wir haben doch noch, wenn jemand sagt, in, in, 50 Jahren zwei Grad, dann kannst du aber auch sagen, in 50 Jahren zwei Grad. ja,
0: ja, ja gut. Also, erstmal ist ja bis 2050, glaube ich. Also, das sind ja keine 50 Jahre mehr, sind ja noch 30. Ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Das Prinzip bleibt das Gleiche, ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht, wie du so darüber denkst, aber, wir werden es ja wahrscheinlich beide noch mitbekommen. 2050 ist sehr wahrscheinlich, dass wir beide das noch mitbekommen werden. Hm. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich denke mir halt so, oh, lass doch lieber jetzt anfangen und gechillt anfangen. So, weißt du, aber trotzdem nachhaltig einen, einen strikten Zeitplan befolgen in Bezug auf diese ganze Klimakacke. Hm. Hm. Als 2045 komplett auszurasten und auf einmal unsere ganzen
1: Gewohnheiten über den zu. weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich muss da gerade auch so an, an unser eigenes Podcast-Projekt hier denken, so lass doch mal langsam anfangen, anstatt so 2050 so komplett auszurasten. So Leute, wir haben 3000 Folgen vorproduziert, davon die Hälfte nochmal neu aufgenommen, weil wir nicht zufrieden waren. Ja. ja, wie gesagt, ich weiß schon, was du meinst, aber irgendwie jegliche Maßnahmen will man immer nicht in Kauf nehmen, So sind sind beschwerlich, sind anstrengend und umso wichtiger oder umso später es wird, umso, umso drastischer müssen dann die Maßnahmen sein. Und umso genau, die aber, aber so
0: so mäßig so, ja, was interessiert mich, was für die nächste Generation ist so, mhm. weißt du, aber ich denke mir halt so, die nächste Generation ist halt die Generation meiner Kinder oder äh, weiß ich nicht, äh, wäre ja sogar mich noch, würde ja sogar mich noch betreffen. Und dann habe ich ja auch gar keinen Bock, dass es hier drunter und drüber geht, so weißt du. Aber dann denke ich mir halt so, ey, dann lass doch jetzt alternative Energien ausbauen, lass das machen, lass das mal, lass es doch wenigstens versuchen. Wenn du es nicht schaffst, ist ja auch nochmal ein Unterschied, aber wie man dann an teilweise schwachsinnigen Dingen festhält, so, da
1: fehlt mir einfach das Verständnis. Aber was ich da auch wieder interessant finde, ist, wenn du dann sozusagen in die Timeline des Coronavirus reinzoomen würdest. Da wäre es wahrscheinlich so ähnlich wie mit dem Klimawandel, weißt du? Der Klimawandel ist generell was, was sich jetzt nicht so von heute auf morgen krass verändert, sondern so auf so eine ewig lange Zeit streckt, ja. weshalb es auch so schwierig ist, das eigentlich so zu erfassen. Und bei dem Coronavirus, wenn du da jetzt in die Millisekunden reingehst, weißt du, bei so einem Virus, was sowieso alle fünf Minuten mutiert oder sowas, wenn du da jetzt die Timeline strecken würdest, dann würde man wahrscheinlich auch sagen, ey Leute, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, man hätte früher reagieren müssen, weißt du? Aber in dem Fall sind es halt nicht Jahre, sondern Tage oder Wochen. Und da war es dann auch so, dass man gesagt hat, hätte man vielleicht früher schon einen Cut machen müssen, hätte man härtere Maßnahmen. Aber das ist ja auch immer so eine Frage. Ja, wobei,
0: wobei man zudem, also wobei man natürlich ganz früh bei diesem scheiß Virus auch einfach ähm, noch nicht so ganz genau wusste, wie sich das jetzt entwickelt. So. Beim Klimawandel gibt es ja auch diese Modellierungen, die wir jetzt mhm. in Bezug auf das Virus haben. Die haben wir beim Klimawandel ja schon viel länger. Und trotzdem schneiden wir es irgendwie nicht so richtig. Ja. Und da denke ich mir dann halt auch so, also ich sag mal so, ich gehe jetzt davon aus, keine Ahnung, vielleicht passiert jetzt die Super Corona-Mega-Mutation und wir machen hier den Lockdown 70 Jahre lang so, dann werden wir uns alle noch daran erinnern, wie wir seit 70 Jahren nicht mehr im Fitnessstudio waren. Das habe ich mir übrigens auch gedacht. Weißt du, was ich mir so äh, lustig irgendwie so vorstelle? Wenn du jetzt ähm, in der Retrospektive irgendwann, also nehmen wir mal an, das würde jetzt voll lange noch gehen, so nochmal, dauert jetzt nochmal 20 Jahre der Lockdown oder sowas und äh, zumindest manche Einschränkungen, so Clubs zu beispielsweise. Mhm. Und dann hättest du so Kinder und dann würdest du so deinen Kindern so mit 18 Jahren erzählen, was du gemacht hast, als du 18 warst. Und dann würdest du mhm. denen so erklären, so, ja, waren wir im Club? Ja, wie, was für ein Club war der denn da? Ja, da bist du so reingegangen, da war die Musik viel zu laut, dass du schon fast Kopfschmerzen bekommen hast. Dann hast du ganz viel Alkohol getrunken, warst dicht gedrängt und hast geschwitzt und am nächsten Tag war dir schlecht. Mhm. So kannst du, gar, kannst du gar nicht rechtfertigen. Das ist, eigentlich ist es eine richtig schwachsinnige Beschäftigung. Naja. Aber trotzdem fehlt sie ja mega vielen Leuten. Aber, und dann sagst
1: du zu deinem Kind, schlaf gut, mein Schatz, küsst auf dem Monitor und machst den Fernseher aus, weil <lacht> mittlerweile darf man nur noch <lacht> <nur lacht> alleine in der Wohnung
0: sitzen. Richtig, richtige Dystopie. Es, ja, ne, es es, ist nee, auch nee, aber was ich noch, ein, eine Sache noch, was ich nochmal dazu sagen wollte, ist so, aber ich gehe jetzt ja davon aus, dass es jetzt in, in ein oder zwei Jahren so ist, dass wir damit nichts mehr zu tun haben, groß mit dem Coronavirus. Weißt du, dass unser Leben
1: erstmal ganz normal weiterläuft. So. Meinst du, wenn die Folge rauskommt, dann ist schon gar kein Thema mehr, oder ja, dann ist ja 2050, da ist ja schon seit 18 Jahren kein Thema mehr. Da sind wir äh, dann äh, mitten im Klimawandel und alle so, hä, was war denn ja, der Corona-Virus?
0: Ja, wir beschäftigen uns so richtig mit banaler Kacke, so mhm. und draußen brennt die Luft, so. Ähm, nee, aber ich glaube, dass wir in 100 Jahren beispielsweise, da wird man dann irgendwann so sagen, ja, da gab es dann so Corona. Ist auch keine spektakuläre Zeit. Ne? Also wenn du guckst, so die existenzielle Bedrohung unserer Großeltern waren irgendwie äh, Bombenteppiche über Dresden und Berlin. Und, und jetzt ist so, Coronavirus, ja, ich darf nicht zum Friseur, es, es, es sieht auch total unspektakulär aus und dann glaube ich halt, wie gesagt, in diesen 100 Jahren wird man immer noch darüber reden, so dass die Bedrohung der Klimawandel war, wenn wir nichts tun oder dann wird das immer noch nachwirken, aber über den Coronavirus wird keine Sau mehr reden, ähnlich wie über die spanische Grippe redet doch auch keiner. Vor dem Coronavirus hat keine Sau mehr über die spanische Grippe geredet.
1: Na, da muss ich... Nochmal zwei Sachen sagen. Zum einen halt dieses, äh, wie sich die, die Schärfe der Maßnahmen entwickelt hat und die Akzeptanz dieser, weißt du, am Anfang wollte man gar nichts machen, dann immer härter, irgendwann jetzt nur noch mit medizinischen Masken unterwegs sein, Friseure haben sowieso nicht mehr auf und so, weißt du, es ist ja auch so, beim Klimawandel wird es, denke ich mal, auch dann immer drastischer werden und dann am Ende so komplett Eskalation und am Anfang wird es noch sagen, Alter, was ein Quatsch, jetzt übertreibt doch mal nicht. Und was anderes, was du ja gerade auch angesprochen hast mit dieser Kriegsgeschichte, äh, ist halt auch was... Wo ich manchmal dann gar nicht so drüber nachgedacht habe, aber letztens war ich bei einer Nachbarin von meiner Mutter und die ist auch schon so 92 und habe mich mit der unterhalten und dann war sie so, ja, und jetzt sind alle so, oh, mein Kind muss unbedingt morgen wieder zur Schule und dann meinte sie auch so zu mir von wegen, ja, äh, sie ist da im Krieg damals auch über ein Jahr nicht zur Schule gegangen und hatte nicht mal Online-Unterricht äh, oder so und aus ihr ist ja auch nichts geworden, so ironisch gesagt. Ähm, und da dachte ich mir auch so, ja, stimmt eigentlich so, weißt du, es gibt Kriege, wo, wo ein ganzes Land oder eine ganze Stadt äh, in Schutt und Asche liegt, wo auch die Leute irgendwie ewig nicht zur Schule gehen können, aber irgendwie schafft man es dann doch wieder raus, weißt du? Ja, stimmt natürlich schon,
0: wobei ich finde, im Verhältnis kann man halt den zweiten Weltkrieg trotzdem nicht mit dem Coronavirus vergleichen, weißt du? Und du musst ja auch mal sehen, wie lange die Gesellschaften teilweise daran zu knabbern hatten. So an dieser ganzen Kacke, so weißt du, also ich meine, wenn du guckst, Zweiter Weltkrieg vorbei, 1945 und 68, die Studentenbewegung, die sich immer noch auf diese auf diese Nachkriegszeit bezieht,
1: so, also obwohl da das System schon seit 20 Jahren passiert ist. ich wollte ja gerade auch nicht den Krieg schmälern, sondern eher sagen so, dass ich mir dann auch denke, ja okay, vielleicht ist jetzt gerade wirklich manchmal ein bisschen übertrieben, so diese Auswirkungen von Corona und die ganze Jugend bleibt komplett auf der Strecke und was ja, weiß ich. Ja, das
0: kann, das kann schon sein. Weil ich so, mir dachte, okay,
1: meine Oma ist jetzt, hat mir auch noch nicht erzählt, dass er irgendwie äh, 45, als ihr Opa oder äh, als ihr Vater gerade so für den letzten Marsch da irgendwie nochmal hier in Berlin eingezogen wurde, dass sie dann abends noch in den Club gegangen ist und äh, sich zwei Wodka-Shots gekippt hat. Ja, so. wobei, wobei man halt sagen muss, so weiß ich nicht, zu Hochzeiten
0: des Krieges beispielsweise gab es trotzdem Kino. Hm. Weißt du, es gab halt trotzdem Kino
1: und wenn du aus dem Fenster geguckt hast, richtiger Action. <lacht> ich wollte gerade auch sagen, dafür, als die Russen kamen, war dann wieder, war dann wieder, äh, gab auch wieder Party. Gab's wieder gab es wieder Action im Bund. Da gab es wieder
0: so Janka, da gab es so Janka und dann wurde Tanz auf den Tischen. Nee, aber ich glaube, das, das macht schon was, so dieses komplett alle, alle ähm, gesellschaftlichen Aktivitäten, so weißt du, das ist halt auch so eine Sache, so stell dir mal vor, so weißt du, im Luftschutzbunker, richtig bedrohliche Situation. So, und dann sitzen also so 30 Leute im Luftschutzbunker, über ihn knallen die Bomben, so. Und wie jetzt hier so, Abstand, jeder in seinen eigenen Luftschutzbunker, so, weißt du. Also, also finde ich halt dann auch, es steht für mich nicht so richtig in, in Relation. Natürlich ist die ähm, die Gefahrenquelle eine ganz andere, ist gar nicht miteinander zu vergleichen. Aber ich finde trotzdem so, wenn ich gucke, wie viele Krisen die Menschheit überstanden hat, die ich zehntausendmal schlimmer irgendwie empfinde, und wie viel weniger wir unser gesellschaftliches Leben dann vielleicht eingeschränkt haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde halt, es ist alles so komplett steinzeitlich, wie ja. man hier gegen vorgeht.
1: So. Für mich geht es auch nicht darum, so zu sagen, was ist jetzt das schlimmere Leid oder wer hat jetzt die schlimmere Krise erlebt, so, wie es dann manchmal vielleicht von anderen Leuten wirkt, weißt du, wenn so eine, eine Ü90-Jährige dann irgendwie sowas erzählt, die hat halt beides erlebt. Aber ich meine, jemand wie wir, der nochmal mit mehr Technik und mit mehr Möglichkeiten und einem aufwächst, wenn dem das dann genommen wird, dann ist es ja aus unserer... Äh die, die Einschränkung ist stärker. So. Ja, naja, es ist es, es ist so, weißt du, wenn, wenn du nur einen Club in der Straße hast und der eine macht dann zu, dann ist Die Bedrohung ist
0: geringer, die Einschränkung ist
1: stärker. Oder, oder sagen wir, du hast zwei Clubs, einer macht zu, dann ist es wahrscheinlich genauso kacke für dich, wie wenn du zehn hast und fünf machen zu, weißt du, so, ja. nur weil wir jetzt viel mehr wohl also dadurch, ja. dass wir viel mehr Wohlstand haben, haben wir halt auch das Problem, dass wenn wir dann zurückgeworfen werden, dass wir dann trotzdem leiden, weil wir halt nicht erlebt haben, wie es war, als nee, man noch irgendwie Petroleumlampen hatte. Genau,
0: aber was ich halt nur so geil finde, ist, wie wir schon mit dieser, in Anführungszeichen, schon fast lapidaren Situation nicht klarkommen, wo es nur darum geht, der Friseur hat nicht auf, der hat das nicht auf und ich denke mir halt so, Alter, was ist denn, wenn wir eine richtige Krise haben? Eine richtige, richtige Krise, mhm. weißt du? Jetzt auf einmal, also mit unserer Zielgesellschaft, da kannst du ja keinen Krieg mehr führen. <lacht> wir gehen da ja nach drei Tagen hin und sagen, jetzt mach mal die Schulen auf. Hm. Ist mir doch egal, ob hier der Bombenteppich kommt. Aber die Schule muss jetzt aufgemacht werden. Mach den,
1: mach den Friseur auf, egal ob der Russe kommt. So, weißt du, so überstrange. Äh, so. Aber da hat man auch wieder diese Unmittelbarkeitsthematik, weil ich glaube, im Krieg, da war jetzt keiner so, dass er gesagt hat, ey Leute, jetzt macht doch mal hier wieder die Clubs auf. Weißt genau. du? Weil jeder ja. hat gesehen, jeder hat die Bomben gesehen, jeder hat es leicht verstehen genau. können. So, genau. Weil genau. wer es nicht verstanden hat, ist sowieso gestorben. <lacht> wer gesagt hat, ah, das ist doch keine Bombe, der, <lacht> der hat die Bombe dann zu spüren bekommen. so, weißt du. Und äh, das ist halt auch wieder so, so ein Ding. So. Vielleicht ist ja. es dann immer noch noch nicht hart genug, die ja, ich glaube auch. der Virus ist nicht hart genug, um die Auf, äh, um die Auswirkungen oder um die Maßnahmen ja. zu rechtfertigen aus der Sicht von Laien, weil die Laien das sowieso nicht verstehen so. Ja, und ich finde das ist, ja, das
0: führt auch wahrscheinlich dann einfach, einfach zu weit so das Thema ist halt irgendwie mega mega komplex.
1: Aber ähm ja, lass mal lieber. Ich, ich, Vielleicht nächstes Mal dann doch wirklich äh, die Tiere mein, mein der
0: Bauernhof. <lacht> <lacht> nächstes Mal lesen wir bei Tag auf dem Bauernhof oder die Raupe nimmer. Das ist politisch weniger verfänglich. Aber da kann man genauso
1: äh, verleitet werden, irgendwie in so eine Thematik abzu, abzurutschen. Ja. Ich meine, die Raupe nimmer Eine Raupe, die sich voll frisst, die fett wird. Die, Und dann ein wunderschöner Schmetterling. Ja, aber auch der die ganze Zeit die Raupe. Der Schmetterling, denk mal drüber nach. Meinst du, das ist nicht. Äh, ist ein bisschen sexistisch, würde ich sagen. Ist ein bisschen sexistisch. Hm. Erst ist es die fette Raupe, die sich den ganzen die Tag ist Die hässliche, genau. fette Raupe. Und dann wird es der schöne Schmetterling. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Können Schme wir dann ja machen. Schmetterling innen. Möchte ich das eben zu sagen. Es, es wird der Schmetterling innen. Gut. <lacht> weiß gar nicht, äh, hast du dir noch irgendwas eigentlich äh, aufgeschrieben oder ich, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube eigentlich schon interessant, das politischste und ernsteste oder eines der ernsteren Bücher so und, und so nach einer Stunde haben wir schon 20 Minuten über Ingwer geredet und <lacht> 50 Minuten über Corona so ist. Ähm, nee, ich habe mir tatsächlich
0: gar nicht so, äh, so viel so viel aufgeschrieben, weil ich ja, es, ich fand, die Themen waren so offensichtlich in dem Buch. Irgendwie. Ähm, weiß nicht, hattest du dir noch
1: irgendwas doll notiert? Ja, was ich interessant fand an sich, war so eine Feststellung, dass Manchmal, es reicht, ein Buch zu lesen, um irgendwie mit ein paar Zitaten protzen zu können und sich krass zu fühlen. so, Weißt du, weil jetzt, wo ich Ma das... Buch meinst du
0: hier, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere
1: Tiere sind gleich als übrigens von George Orwell, von der, die Farm der Tiere. Das meine ich nicht mal unbedingt, ja. sondern irgendwie ähm, auch, dass in diesem Anhang, der hier wieder abgedruckt ist, wo er über die Pressefreiheit redet, der George Orwell, dass er da selber auch noch andere Autoren zitiert oder andere Denker aber ich muss sagen, da habe ich das, diese Sachen habe
0: ich immer über, ich überlese dann immer schnell so, äh, wenn Leute zitiert werden und lese dann nur das Zitat.
1: Deswegen weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus Ja, Zum ist. einen wird, glaube ich, Rosa Luxemburg äh, ah, ja, zitiert ja, okay, okay. mit diesem äh, die Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden oder so. Ja. Und dann wird noch, äh, oh Gott, jetzt weiß ich gerade den Namen nicht mehr. Irgendwas mit V. Ach so, äh, Voltaire. Voltaire zitiert mit irgendwie so, äh, ja, wir sind vielleicht in einer Meinung oder ich diskutiere auch mit dir oder streite mich mit dir wegen deiner Meinung, aber äh, mir ist es trotzdem wichtig, dass du die Möglichkeit hast, deine Meinung zu sagen oder irgendwie sowas. Ja, wobei hier die, äh, ähm, die äh,
0: Freiheit des Einzelnen ist immer die Freiheit des An äh, Andersdenkenden. Das ist von Rosa Luxemburg ist, hätte ich auch so vorher gewusst, weil ich auf glaube, sechs Rosa Luxemburg Demos war.
1: Ja, ähm, im
0: Zuge des Jobs. Urgemäß.
1: Also von wem genau das Zitat, ist, hätte ich glaube ich jetzt nicht gewusst. Ich habe es halt auch schon öfter gehört, aber das fand ich halt so interessant gerade daran. Aber es ist eigentlich ein geiles Zitat. Eigentlich ist es ein geiles Zitat und wenn sich daran die Leute mal ein bisschen orientieren
0: wollen, äh, nicht jetzt gar nicht hier so auf über auf, äh, übergutmenschenmäßig oder sowas. Aber ich finde eigentlich sind, sind ja die Prämissen, die du dir irgendwie die Maxime deines Handelns um es äh, nach frei nach äh, kannt. Äh, zu sagen, ähm, die du dir irgendwie setzen musst, die kann man ja wirklich auf so wenige Sachen immer, finde ich, runterbrechen und dann funktioniert es ja einfach. Ja. Weißt du, und, und das finde ich, ist aber auch so dieses, was man ja heutzutage immer sagt, so dieses Cancel Culture, so weißt du, lass doch den anderen mal seinen Punkt ausführen, dann rede vernünftig darüber, aber dieses Totschreien
1: geht mir mega auf den Sack. Gut, dann äh, führe ich jetzt mal meinen Punkt aus, den ich vor fünf Minuten begonnen habe. Und zwar ging es mir gar nicht darum, die Zitate irgendwie zu bewerten, so richtig gut, richtig schlecht, so ich finde die jetzt auch nicht schlecht, aber einfach dieses Interessante, dass ich mir denke, man man hört so oft und man sieht irgendwelche Diskussionsrunden jetzt auch zu Corona und so. Und dann wurden da in Bezug auf diese Querdenker-Leute wurden dann ja. diese Zitate auch immer wieder gebracht. Und ich dachte mir so, boah, Alter, ey, da hat der Voltaire gelesen und dann da ein Zitat rausgeholt. Und in Wirklichkeit hat er nur hinten den Anhang von Farm der Tiere gelesen. Genau, und in Wirklichkeit reicht es einfach, Farm der Tiere zu lesen. Und dann im Anhang zur Pressefreiheit, eigentlich reicht dieses Pressefreiheitsding, um die zwei Zitate, die ich so viel gehört habe jetzt während dieser ganzen Corona-Zeit ja. zu kennen und belegen zu können, so von wegen, ja, das hat Rosa Luxemburg und das hat Voltaire gesagt das, das und ist, ich denke mir so, das wie ist halt easy, das, jetzt... Ja. Entschuldigung. Nur noch kurz zu Ende, wie easy ist es am Ende doch, so ein Poser werden zu können? Weil ich kann jederzeit jetzt, wenn ich mit jemandem eine, Rede, eine Diskussion habe, auch wenn es irgendwie so Zwischentür und Angel in den YouTube-Kommentaren sein sollte, denke ich mir so, okay, 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 Farm der Tiere, da stand es hinten drin und dann brauche ich zwei Minuten, okay, jetzt habe ich hier gerade schon fünf Minuten geblättert, das Zitat nicht gefunden, <lacht> aber zwei Minuten brauche ich, um das Zitat zu finden und dann raushauen zu können. Und ich habe den Leuten, die das zitiert haben, immer zugesprochen, gedanklich, oh, wow, der hat diesen Voltaire-Roman oder Schmöker da gelesen er ja und zieht da jetzt die zwei Zeilen raus.
0: Nee, aber was ich was ich interessant finde, es gibt ja diese, diese Liste, die variiert ja dann auch manchmal vielleicht ein bisschen, aber es gibt ja diese Liste, so 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen eigentlich der, der, der der Auslöser, weswegen wir uns überhaupt auf dieses Projekt dann irgendwie, wo, dass wir so gesagt haben, also da werden auch ein paar schwachsinnige Bücher sein, die man nicht gelesen haben muss. so, Aber eigentlich haben wir uns ja so ein bisschen daran auch orientiert, dass wir gesagt haben, so, ja, diese 100 Bücher, die man mal gelesen haben sollte, mäßig oder so oder 50 davon beispielsweise mhm. oder wie viel auch immer so. Das war ja so ein bisschen äh, das und wenn man jetzt aber dann so guckt, so, naja, 100 Bücher, die man gelesen haben möchte, wenn du aus diesen 100 Büchern dir die äh, bekanntesten Zitate raussuchst oder irgendwie so ein paar Querverweise oder sowas oder dann mal das Nachwort dazu liest oder ähm, jetzt wie hier in dem Buch zur Pressefreiheit oder sonst irgendwas, das sind halt auch nur 100 Bücher. Das ist halt auch nicht so mega viel gerecht. Also theoretisch sind es 10 Bücher im Jahr und nach 10 Jahren bist du durch. Hm. So, weißt du, es ist nicht mal, ist ein Buch im, im Monat theoretisch hm. nicht mal so.
1: Und so schnell aktualisieren sich die Listen ja auch gar nicht. Genau,
0: und, und dann kannst du halt schon der übelste Poser und Flexer sein, weißt mhm. du? Dem du dir einfach nur diese. Ich glaube, wenn du diese 100 Bücher dann kannst du schon richtig so rumprotzen und rumrollen ja. damit. Ey. Und das zeigt aber eigentlich, wie banal das ist und wie viele Leute sich ein so, in Anführungszeichen, darauf runterholen. Oh ja, und hier und das und das. Und du denkst so, ja, okay, 100 Bücher hast du gelesen,
1: herzlichen Glückwunsch. so weißt du, Und wahrscheinlich hat er nicht mal die 100 Bücher gelesen. So. Na, da denke ich mir jetzt auch so, Voltaire brauchen wir gar nicht mehr lesen. Wichtigste Zitat <lacht> haben wir. Und ein Vorteil ist gleichzeitig auch noch, wenn dann so eine Sachen zitiert werden. Und das sind dann so die wichtigsten Was, Aussagen. die eigentlich aus gerade zitiert werden? <lacht> Aus irgendwelchen Schriften, weißt du, ich wollte nur, dass du mal vormachst, wie man jemanden zitiert, indem du mich zitierst. Auf jeden Fall, wenn man dann sagt, die wichtigsten Aussagen aus so einer Schrift stehen dann hinten drin in einem anderen Buch, dann denke ich mir so, ja geil, dann, dann lese ich halt dieses eine Buch und aus dem einen Buch, aus Farm der Tiere, keine Ahnung, was ich da mitnehme, aber hinten drin steht irgendwie von Rosa Luxemburg und von Voltaire, die drei Zeilen kann ich mir merken, aber keine Ahnung, Farm der Tiere, weiß ich nicht. Du hast, ja, du hast jetzt sozusagen mit, mit einem
0: Buch Kannst du jetzt so von, von äh, drei verschiedenen Autoren Zitate bringen, die mhm. nahelegen
1: äh, für andere Leute, mhm. dass du alle drei Bücher gelesen hast und kannst dann so rum, äh, Ja, und das klügste verkehrt. Zitat aus Farm der Tiere steht wahrscheinlich sogar im Buch von, keine Ahnung, wer nach ihm noch geschrieben hat, weißt du, so, der dann Farm der Tiere zitiert und du denkst dir so, ah ja, okay, das war das klügste Zitat, das hatte ich überlesen hier, Hühner haben auch manchmal... Flügel und Flügel sind wie Arme oder so. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie so ein okay, Käse, so, weißt du? Aber, ja. Ähm, ah, ja, was ich auch generell noch sagen musste, was ich, glaube ich, dir auch schon gesagt habe, ist einfach, was ich interessant finde, wenn man sowas liest von so einem Autor, dann denke ich mir so, der muss halt viele, eigentlich auch viele Fähigkeiten haben. Weißt du, wenn jemand hier so ein Buch schreibt und dann sind da irgendwelche Gedichte drin, also er schreibt dann da irgendwie, dass es ein Schwein gibt, was so das Dichterschwein ist und es schreibt irgendwie die Gedichte oder die Lieder für, für, die Farm, die die Farm irgendwie repräsentieren oder sowas, wie so eine Nationalhymne. Dann denke ich mir immer so, der Autor selber, George Orwell, der muss ja selber das können, weißt du. Der muss ja selber dann auch ein bisschen reimen können oder so. Ich denke mir dann so. Ja, wobei man sagen muss, die, die Lieder und Gedichte in dem Buch sind jetzt nicht so überkrass, dass man so sagt. Oh. Ist ja auch die deutsche Übersetzung. Das ist ja auch wieder so ein, ja, ja. So ein Problem. Problemchen war es bestimmt. Puh, na, da brauchst du dann auch einen guten Übersetzer, der das dann irgendwie ins Deutsche übersetzt, ja. aber generell denke ich mir nur so, stell mal vor, du hast dann da diese Hymne sozusagen und jeder, der es liest, denkt sich so, Alter, was ein Murks, weißt du, und dann, und dann schämst du dich immer fremd, wenn dann da erwähnt wird, dass die Tiere irgendwie jeden Morgen die die Hymne der Farm singen und du denkst ja so, Alter, diesen Quatsch, das kann doch nicht deren Ernst sein und deswegen denke ich mir, das ist schon interessant, dass der Autor nicht nur eine Geschichte erzählen können muss, er muss dann auch noch diese sprachlichen Fähigkeiten haben, das dann schön auszuschmücken, schön darzulegen. Ja, und,
0: und er muss ja auch in dem Fall zumindest so diese, diesen politischen Background haben kommt und auch noch dazu. die äh, und die weitsicht zu erkennen, worin de, diese Sachen begründet hm. sind, also wie diese Mechanismen funktionieren. Also der jetzt in dem Fall George Orwell hat ja auch hier ähm, äh, 1984 hm, hm. 1984, ja. Ja, ja. ja 1984 geschrieben und ähm, das ist ja auch so eine, ja, dy Dystopie, sage ich jetzt mal, die er da beschreibt. Und, und da hat er ja auch so ein, also bei vielen kann man schon, also die müssen sich ja mit vielen Dingen auch einfach auseinandersetzen. Also in dem Fall mit äh, politischen Theorien, die müssen sich auseinandersetzen mit der Sprache, was du jetzt meinst hm. hier mit dem Dichten und so weiter und so fort. Und das dann noch, in so einen Kontext setzen, dass jeder Vollidiot, das ist ja auch gar nicht so einfach, also einen komplexen Sachverhalt ähm, so verschriftlichen, dass jeder Idiot eigentlich die Ungerechtigkeit und die äh, die Ekelhaftigkeit von von diesem System irgendwie erkennt, so weißt du? Hast du es denn erkannt? Ja, es ist eine Frechheit, es ist eine Frechheit, dass die anderen Tiere dem Führerschwein
1: nicht alle zujubeln am Schluss. Ä das ist eine Frechheit. Was jetzt auch interessant ist, ist, dass es von den Büchern, die wir gelesen haben, sogar das Erste ist es eigentlich, was ich jetzt jedenfalls erinnern kann, was so hart politisch, obwohl ja, okay, wir hatten schon ein anderes, was auch so eher so politisch war. Was meinst ne? ist so. Neue Buch Genesis war auch so ein bisschen so.
0: Ja, okay, aber ja, ja, ja. Aber ja, ich finde es interessant. Da, da war es eher so
1: ein bisschen mit Fortschritt oder sowas. Ja, man, man hört immer raus, so, was so das private Betätigungsfeld noch nebenbei ist von den Autoren. Weißt du, bei Neue Buch Genesis war es sogar jemand, der dann auch irgendwie in der in Bioforschung irgendwie aktiver und Neuronen oder was weiß ich. Achso, meinst du jetzt hier, weil er selber irgendwie so bei kommunistischen Einheiten da irgendwie gekämpft hat in Spanien? Oder was meinst du? Nee, das meine ich nicht mal So weit habe ich mich nicht über ihn <lacht> erkundigt. Aber ich meine halt, man, man merkt so, okay, hier, geht's, hier hat er so politische Interessen, dann bei jemandem wie Charlotte Roach, da merkst du, okay, bei der geht es nur um, ums Ficken auf gut Deutsch. Und dann denkst du dir so, oder denke ich mir dann auch so, ob noch mal irgendwie ein Buch kommen wird, wo wir so sagen, Alter, der hat ja gar keine Ahnung von dem, was er da schreibt.
0: Aber weißt du, was ich mich manchmal auch frage? Ob man die Bücher vielleicht eher zu Sachen schreibt, wo man das Gefühl hat,
1: man kann sich mit keinem so richtig austauschen. Weißt du, was ich meine? So von wegen, irgendjemand wird schon finden und sagen, ah, da hat er recht oder so. Weißt du, wenn du so im Privaten gar nicht so richtig zu Wort kommst und dann denkst du dir so, damit kann ich viele Leute erreichen und vielleicht treffe ich jemanden damit.
0: Genau. Das meine ich so, weißt du, oder jetzt in dem Fall, so er hatte ja auch wohl Schwierigkeiten damit, das Buch überhaupt verlegt zu bekommen und sowas alles. Ähm nee, und dass so, dass sie halt, dass es vielleicht gar nicht sein Hauptthema war im Leben, also ich glaube bei ihm jetzt in dem Fall schon, aber manchmal ist es vielleicht auch nur so ein Thema, was, was sich zwar so ein bisschen beschäftigt, aber gar nicht so viel Platz in deinem Leben einnimmt. Hm. Und weil es nicht so viel Platz in deinem Leben einnimmt, bist du nicht in Strukturen, wo du dich mit anderen groß darüber unterhalten kannst. Und deswegen ordnest du deine Gedanken sozusagen und publizierst sie dann, um die dann irgendwie nach außen zu tragen. Ja. Weil sonst will dir keiner zuhören. Weißt du, vielleicht ist das so rumgelaufen und hat gesagt, kann doch gar nicht sein, wie hier das funktioniert. Und die haben alle gesagt, man halt die Fresse, interessiert mich nicht.
1: Na, ist ja auch interessant, weil wir jetzt auch darüber geredet hatten, ist ja ein Märchen, steht ja auch drunter sozusagen unter, unter dem Titel. Und äh, wir hatten ja direkt am Anfang auch so gestartet, oh ja, das könnte man auch im Kind vorlesen. ja. Und gleichzeitig kann man auch sagen, er hätte wahrscheinlich auch was äh, direkt Politikwissenschaftliches schreiben können, aber er hat es in Form eines Märchens gemacht und gleichzeitig ist vielleicht ein Märchen auch die beste Form, die meisten Menschen zu erreichen, weil wir reden schon drüber, ach das kann man einem Kind gut vorlesen, ja. aber damit kannst du wahrscheinlich auch jeden Idioten erreichen. Der, weißt du, naja, die naja, Schafe selber würden es wahrscheinlich verstehen, so nach, nach seiner eigenen naja, vor allem, Metaphorik. So. Naja, vor allem ist es eigentlich auch lustig, weil in dem Buch
0: beschreibt er ja, dass
1: dieses, dieses Führerschwein,
0: Napoleon heißt übrigens in dem Buch, äh, dass dieser Napoleon die Hundewelpen ähm, gleich zu Beginn sozusagen isoliert. Und so auf sich polt, damit sie ihm blind gehorchen. Und das ist ja so ein bisschen dann in dem Buch, ist das ja so seine Leibgarde und mhm. in Anführungszeichen so die Soldaten, so der mhm. der Farm. Und das ist halt so, äh, da kann ich nur wieder zitieren. Ich weiß nicht mehr, von von welchem Film das war, aber hol sie dir, wenn sie jung sind, dann sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Das ist auch so einem richtig dummen Film. Aber das Zitat ist trotzdem geil. Weil genauso macht sie ja dieser Napoleon mit den Hundewelpen und gleichzeitig macht George Orwell mit seinem Buch, indem er nämlich ein Buch macht, was du so auch einem Fünfjährigen vorlesen kannst. Und ihn gleich mit der entgegengesetzten Propaganda sozusagen füttern kannst. Ja. Die ja in dem Fall eine gute Propaganda ist, aber nichtsdestotrotz ist ja eigentlich auch nur auf unserem Werte, also nur aus unserer Sicht mit unserem Wertesystem eine gute Propaganda. Weißt du, äh, weiß nicht, Kim Jong-un würde hier das Buch lesen und würde sagen, ja, was ist das für eine Scheiße, das kommt mir aber hier nicht ins Regal, Also Gibt's wahrscheinlich nicht in Ordnung, ja. ja. Und, und so ist es aber, du kannst es einem Kind vorlesen und ein Kind verinnerlicht gleich, was gut und was böse ist in der Geschichte und sagt gleich, ja, warum sind denn die Schweine jetzt so gemeint zu den anderen Tieren und warum sind denn die Schweine jetzt, warum verhalten die sich denn wie Menschen so? Und du kannst anhand dieser Geschichte richtig geil, irgendwie einem kleinen Kind, so was gerade dazu imstande ist, erste Gedankengänge zu vollziehen, so kannst du schon irgendwie ein bisschen dein politisches System erklären oder deine...
1: Deine politische Agenda mitgeben ja man, ich. man könnte sagen, er hat so die Fähigkeiten des Schwatzwurz in dem Buch, so dieses Schweins, was dann da die Sachen schreibt und sich irgendwelche den, der Rede gewandte, aber er benutzt sie nicht, um das System zu, zu befüttern, sondern eigentlich ist er ein Feind des Systems, was da dargestellt wird in diesem Buch. Also er wäre so irgendwie Genau, so ein, aber,
0: aber auch er ist auf so ein ein Flugblattschreiber, genau, Aber auch
1: er ist auf eine gewisse Art
0: und Weise halt so der kleine Propagandaminister. Nur, dass er halt die die entgegengesetzte Propaganda
1: betreibt, die wir für uns persönlich als gut, hm. gut empfinden. Ja, und er muss mit es mit dem so, richtigen Ziel. Er muss es so verpacken, dass alle es verstehen. So, weißt du? Ja, Wie aber, mit diesem Märchen. Das ist ja bei, bei aber, aber ich finde, ich finde, das Geile ist halt wirklich. Du kannst es hier,
0: das Buch kannst du wirklich einem Fünfjährigen vorlesen ja. und kannst ihm daran was erklären. Du kannst es aber trotzdem, wenn du keine große Ahnung hast, ähm, auch mit jetzt in unserem Fall mit äh, Mitte, Ende 20, Anfang 30, kannst du es immer noch lesen und kannst dir trotzdem noch was rausnehmen. Ja. Und das finde ich halt so geil, dass du theoretisch hast du hier mit so durch dieses Simplifizieren von diesen Charakterzügen und dieses Projizieren auf bestimmte Tiere, hast du halt eigentlich so ein Publikum, was du erreichen kannst oder was du auch, äh, das ist ja auch der perfekte Stoff eigentlich,
1: ähm, um daraus ein Cartoon zu machen gibt es sogar einen Animationsform oder Zeichentrick. Ja, ich, ich, ja, ich habe es aber Ich glaube, ich kannte den sogar. Mir war ich hatte ganz klare Bilder beim Lesen des Buches im Kopf. Ja,
0: ich auch, aber ich hatte irgendwie so ähm, ich bin der Meinung, dass ich das so mit äh,
1: wie, wie heißen das? Ich hatte so ähm, das äh, Gefühl mit Schweinchen Babe äh, und so das durcheinander zu bringen und mit irgendwelchen nee, Disney Filmen. Nee, ich,
0: nee, ich hatte ähm, ich hatte immer so diese Bilder von diesen äh, Animationskneten, Film irgendwie im Kopf, aber das kann auch sein. Okay, dass das dass hatte es ich es kom komplett durcheinander bringe. Ich habe den Film auch, glaube ich, nie gesehen. Aber vielleicht
1: mal so ausschnittsweise oder irgendwie ja, es so. gibt aber so einen Film, der hieß Hennenrennen, Chicken Run oder so auf Englisch. Keine Ahnung. Da war es auch so mit so einer Farm und mit Hühnern so in der Mastanlage, die sich dann wieder setzen. Und das war auch so ein Knetfilm, so von diesen okay. Wallace ja. und Gromit machen. Ja, genau, den, den meinte hm. ich so. Ähm,
0: ja, wie dem auch sei. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie... Äh, das finde ich ist eigentlich so die, äh, die eigentliche Kunst an dem Buch, dass es so ein Buch ist, was du deinem Kind theoretisch vorlesen kannst und wenn du es selber noch nicht kennst, beide was mitnehmen können. Hm. So, weißt du, also es äh, gibt ja so Bücher, wo du so sagst, so, ja okay, das lese ich jetzt meinem Kind vor so, weil mein Kind findet das toll und du selber sagst, ja okay, ist aber scheiße. Na, aber hier hast, richtig, hier hast du richtig krass Moral und Wertvorstellung und äh, irgendwie ähm, ja, äh, Kannst, also du kannst dir ja eigentlich die, äh, die Tiere schon fast wegdenken und kannst das einfach projizieren und so sagen, ja, die Schweine stehen für, für, für eine, eine ethnische Bevölkerung und die Schafe für eine andere und so weiter und so fort, so weißt hm. du, oder für politische
1: Anschauungen oder was ja. weiß ich, kannst du auf alles beziehen. Ja, also, man muss auch sagen, wenn es jetzt einfach so ein politischer Text gewesen wäre, zum einen hätte es wahrscheinlich nicht in unser Podcast-Projekt gepasst, so vom Ding her, und zum anderen hätte man wahrscheinlich, wäre es auch ziemlich anstrengend gewesen. Also, ich finde es manchmal anstrengend, so wenn man in der Schule oder so dann so irgendwelche Geschichtsbücher einfach nur lesen musste. Die waren oft halt einfach, wenn du dann da nur gelesen hast, so, ja, und am vierten, bla, 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 marschierten die Truppen in mm -mm ein, und am siebten stürmten sie auf bla. Das ist halt auch nicht so was, was sich so in den Kopf brennt. Du hast nicht so direkt so die Bilder vor Augen. Ist auch nicht so schön ausgeschmückt. Und ja, ja, vor allem ist ja
0: auch die Frage, was an Geschichte finde ich wichtig ist. Und an Geschichte ist finde ich immer nicht wichtig, wann was stattgefunden hat. Das ist eigentlich für die für die Geschichte absolut irrelevant für das, was was du daraus ziehen sollst, weil du sollst ja nur daraus ziehen. Woran hat es gelegen, dass bestimmte Sachen falsch gelaufen sind? Mhm. Und das kannst du mit der Geschichte genauso. Ja, ich denke mir auch weißt so. Du? Also wenn, wenn, wenn die hier von Anfang an einfach äh, viel früher gesagt hätten, so, nee, machen wir nicht mit. Und das ist ja auch wieder das Interessante, dass es dieses Phänomen, dass die Angst von einer kleinen Gruppe eine viel größere Gruppe so leben kann. Mhm. Weißt du? Also so so hilflos machen kann. Und das hast du jetzt ja zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Sklaven im antiken Rom. Weißt du, eine ganze Gesellschaft voll mit Sklaven und du denkst so, ja, was ist denn? Was ist ja. denn, wenn ihr morgen nicht mehr arbeitet, so weißt du? Ja, was du
1: auch schon meintest jetzt. Aber der Einzelne hat Angst, äh, die Konsequenzen für die Gruppe zu tragen. Ist bei der Geschichte, dann könnte man sagen, ist irgendwie oft dann wichtig, irgendwie so eine Muster erkennen bei irgendwelchen geschichtlichen Abhandlungen, so wie da irgendwas vonstatten geht. Und das passt ja auch schon wieder, wenn man da so drüber reden würde, dass man sagt, ähm, ist ja auch so ein Satz, der, der oft wiederholt wird, Geschichte wiederholt sich. So, ne? Ja, genau. Und wie wir es ja auch schon gesagt haben, damals hätten die Leute alle gesagt, oh, Sowjetunion, Alter, das kannst du aber nicht machen. Und heutzutage sagen die Leute so, ah, oh, hier, der Kim Jong-Un, so, das war ja auch unsere Assoziation, war ja, direkt irgendwie... Und, und,
0: und du wirst immer irgendwas finden, ähm, und, wa und was ich so äh, irgendwie interessant fand, so ich will jetzt gar nicht bewerten, wer dann da äh, schlussendlich Recht hatte, weil ich da zu wenig drin stecke, aber weil ich vorhin meinte, so ja, die Behörde ist halt auch so ein, äh, einfach nur so ein riesiger Haufen Schweinepisse, um hier in diesem äh, in dieser Tieranalogie zu bleiben. Und da war es auch auf, auf so einer Hundertschaft, die haben da hatte so ein Zug, die, die hatten Stress mit ihrem Zugführer. So. daraufhin sind mehrere alteingesessene Mannschaft sozusagen aus diesem Zug sind dann hingegangen und haben sich bei ihrem Vorgesetzten beschwert, haben gesagt, ja, das ist ein richtiger Penner so und äh, der, der muss hier weg. Und was ist daraufhin passiert? Die acht Leute sind weg. Hm. Die acht Leute, weißt du, und ich musste, in der Situation musste ich so daran denken, an dieser Stelle, wo er dann hier alle möglichen Tiere für irgendwas beschuldigt, weil die irgendwie eine andere Meinung zu irgendeinem Thema haben oder so und die dann alle so wegschlachtet und danach bleiben dann nur noch die Lämmer übrig, die dann alles brav hinterherblöken und die anderen, die sagen: Naja, so richtig war das jetzt nicht, aber ich traue mich jetzt auch nicht mehr was zu sagen. Deswegen diese
1: Prinzipien, die kannst du halt immer wieder, so funktioniert es immer. Lassen sich auch auf die Bullenschweine übertragen, willst du sozusagen sagen. Ja, ich. Und ja. Was, na, was ich nur komisch fand, als du es gerade gesagt hast, so mit diesem, äh, ja, und dann werden da alle umgebracht, waren so waren so Abschnitte in dem Buch, wo dann irgendwie die Hühner und so freiwillig, die kamen dann an und haben... Das habe ich auch
0: nicht so richtig verstanden. Da, äh, da war auch so, wo du so gedacht hast, dass so, äh, ja, warum, warum meldet ihr euch jetzt irgendwie alle freiwillig? Aber da war, da war ich mir dann halt auch nicht sicher, dass es vielleicht so, so eine Sache war,
1: dass, äh, dass das auch so, also das wurde halt ja, nicht Außendarstellung habe ich überlegt, ob es so war, so von wegen, dann wurde es so propagiert, dass dann da die Hühner kamen und gesagt haben, sie haben auch ein Problem mit dem herrschenden Schwein oder so, oder mit der Gesellschaftsordnung. Oder dass sie vor den vorher schon gesagt wurde, so nach dem Motto so, naja, entweder du stellst dich freiwillig,
0: weil ich weiß genau, du bist ja auch so mit Verschwörer ansonsten sind wir noch viel übler zu dir und töten, weiß ich nicht, deine Kinder oder so. Deine Küken in dem Fall dann. Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht so genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Hast du noch was?
1: Nee, eigentlich auch nicht unbedingt. Das Einzige, was ich noch... Was noch war, war vielleicht so dieses eine Pferd, glaube ich, was dann auch so dem Alten hinterhergetrauert hat, dass sie dann freiwillig auch die Farm verlassen hat. so Weil sie halt so an diese alten Sachen gewöhnt war und es so toll fand, da irgendwie Schleifen ins Haar gebunden zu bekommen und so, dass sie dann auch äh, und dem, dem Farmer hinterher ist.
0: so Und ironischerweise ging es dem dann halt auch nicht mehr schlechter als den anderen Tieren, nur dass es halt trotzdem wieder... Also eigentlich hatte das, das Pferd, was dann die Farm verlässt, weil vorher wurde ja gesagt, ja, keine, keine Kleidung mehr und sowas, weil das ist vom Menschen, das ist alles schlecht. Und sie trauert ja dann ihren komischen Schleifen in der Mähne irgendwie hinterher, verlässt den Hof, kriegt dann die Schleifen und hat damit eigentlich sogar noch mehr gewonnen als die anderen Tiere, die sich genauso abrackern und genauso scheiße behandelt werden, nur halt von jemand anderem. so Eigentlich mhm. hat es für das Pferd selber gar keinen großen Unterschied gemacht. So. Ähm, ja, was ich noch ähm, so grundsätzlich irgendwie interessant finde, ähm, man sagt ja so häufig, weil hier ist es ja auch so dieses kommunistische System, wo dann, oder dieses ursprünglich sozialistische System, was ja dann irgendwie sich auch in so eine Diktatur ummünzt und wo dann auch keiner mehr irgendwie äh, Nahrung hat und wo es denen halt auch dreckig geht. Und ich finde das ist ja mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dem Kommunismus anhänge so, aber ich finde, manche Sachen sind ja erstmal von der Idee her nicht verkehrt so Weißt du also, dass du versuchst, möglichst viel, in Anführungszeichen, Gleichheit zu schaffen und so und keiner soll zu viel bekommen und alle sollen irgendwie ein bisschen mitbeteiligt werden am Wohlstand und so. Und das Argument ist ja immer, äh, nee, das hat ja noch nie funktioniert. Das hat ja noch nie funktioniert. Und hier in dem Buch funktioniert es ja eigentlich auch nicht. Und würdest, also
1: glaubst du auch, dass es einfach nicht, grundsätzlich nicht funktionieren kann? Na, ich habe ja gewissermaßen vorhin schon gesagt, dass ich denke, dass es mit irgendwelchen inneren Bestrebungen von Menschen oder von Lebewesen generell zusammenhängt, wie sie sich verhalten und wie es sich dann auch auf dieser Verhaltensebene dann irgendwie auf deren Auswirkungen Aus oder auf deren Arbeit innerhalb der Politik oder so auswirken kann, weißt du? Ja, weißt <lacht> dass du das? ich halt… Weil ich mir dann auch immer denke, warum hat es sich denn so entwickelt zu dem, wie es jetzt ist? Weißt ja, du? Ja,
0: was ich, nur immer, ja, was ich nämlich nur immer das Lustige finde, dass ich ja auch immer glaube, ja stimmt, das hat bis jetzt noch nie funktioniert. Vielleicht wird es auch niemals funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass es am Kommunismus liegt. Und ich glaube, es liegt auch nicht am Sozialismus, sondern es liegt halt einfach an den Menschen im Allgemeinen. Und wenn du jetzt so sagst, so wie viele Länder gab es denn, die das ausprobiert haben? So, das war die ehemalige Sowjetunion dann Nordkorea, China, äh, weiß ich nicht, äh, Angola, so, weißt du, also es sind ja nur so eine Handvoll Länder, die das irgendwie, äh, Venezuela damals, Kuba, so, aber es sind ja nur eine Handvoll Länder und da hat es nirgendwo funktioniert. Hm. Aber ich finde, wenn du umgekehrt guckst, dann denkst du ja auch so, ja, aber so richtig gut funktioniert der Kapitalismus halt auch nicht. Ne. Und wenn du dann halt so nach Brasilien guckst oder so, dann denkst du so, ja stimmt, da funktioniert der Kapitalismus ja viel geiler, so weißt du, da geht's ja richtig ab in den Favelas vor lauter Freude, so. Also, ich... Ich glaube halt so, dass egal welches System scheitert halt einfach an dieser krassen Unvollkommenheit äh, des Menschen. So. Und
1: naja, so ein System, wo man sagt, alle sind gleich, hat vielleicht auch viel mehr, äh, viel mehr Potenzial, an seinem eigenen Anspruch zu scheitern, so, weißt du? Als ein System, wo man sagt, es gibt nur mal Arm und Reich und die einen profitieren, äh, die anderen. Und es ist eh alles egal. Weißt so, du, da ja, kannst ja, du sagen, ja, eigentlich ist es beschissener als das andere System, vielleicht, aber es ist immerhin so, wie wir es wollen. So, weißt äh, äh, du, wenn du sagst, ey, wir machen hier die Diktatur und ich sag an und du putzt. Dann kannst du nicht sagen, ey, wollten wir nicht eigentlich was anderes haben? Nee, dann haben wir genau das, was wir wollten. Oder was äh. ich wollte, so, weißt du? Und, und bei so einem System damit, damit scheitert das System
0: nicht. Du meinst, dass der,
1: ja, ich versteh, Da kannst du halt meinst. sagen, sobald nicht alle ja. gleich sind, so, Leute, wir sind gescheitert. Aber wenn du sagst, das System besteht daraus, dass du Arme das, Dass alles
0: fehlerhaft ist. so, Also wenn du die Fehler gleich mit einkalkulierst und sagst, so, so ist unser System, dann kannst du, hast du natürlich weniger Potenzial zu scheitern. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich, ich finde so, richtig gut finde ich halt bis jetzt gar nichts. So, also ich finde, dann haben wir hier noch so in Mitteleuropa oder gerade hier in Deutschland oder weiß ich nicht, Skandinavien oder sowas, da sind wir schon relativ dicht dran an was, was man vertreten kann. Aber wenn ich es mit tausend anderen Ländern vergleiche, da ist der Kapitalismus genauso gescheitert und genauso am Arsch vom, von dem, was er in der Gesellschaft auslöst, wie das kommunistische, kommunistische System auf der anderen Seite. Ne,
1: we, weißt du, so man könnte so sagen, wenn du jetzt zum Beispiel so dieses Perpetuum mobile hast, so irgendwie so ein Auto oder sowas, sich ne. von selbst fortbewegt und dann stellst du es hin und sagst so, ey, da musst du nur pusten, dann fährst du den ganzen Tag von selbst. Weißt du, dann würde man sagen, ja, aber dann muss ja erstmal die Energie reinbringen durchs Pusten und jemand anders kommt mit so einem Auto und sagt so, ey, da kippst du dann 100 Liter rein und dann fährt es 20 Kilometer. Dann würden alle sagen, ja, ja, geil, funktioniert. Ja, wir kippen das Benzin rein und das fährt. Aber eigentlich ist es... Eigentlich ist es derselbe Effekt so ungefähr, aber
0: der eine verspricht halt nichts, was er nicht halt Genau, kann. genau. Äh.
1: Das ist halt dann, glaube ich, so ein bisschen das Problem vielleicht. Ja.
0: Ist äh, spannendes Thema. Also ich finde, muss eigentlich
1: so sagen, das war fast das entspannteste Buch, was wir bis jetzt gelesen haben. Muss ich auch sagen, es war vom, ja, es war ich halt äh, märchenhaft zu lesen. Ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht, äh, Titel habe ich überlegt, äh, rassistische Schweine. Ja.
0: Aber wir gucken noch mal, wir gehen noch mal nachher ins Brainstorming. Ich, ich Du machst gerade leicht überfordert, oder Bullenschweine wirklich, aber dafür sind wir da zu wenig drauf eingegangen.
1: Ja, naja, ähm, ja, da kann man bestimmt tausend Sachen machen. Schweinerei. <lacht> Schweinestaat, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, äh, reicht, oder? Oder hast du noch was?
1: Nö, nee, von mir aus. Das können wir jetzt hier Feierabend machen. Dann in diesem Sinne... Kann man nicht auch sagen, Politikerschweine oder so? Gibt es das nicht auch, dass man das manchmal sagt? Ja, ja. Ich muss auch sagen, jetzt passt es mir auch immer besser, wenn ich so drüber oder, nachdenke. Oder Schweinebande. Schweinebande ist auch richtig cool, finde ich. Ja, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, passt es immer besser, weil es ja auch so dieses ist so, ja, die Politiker, die fressen sich hier satt und die, weißt du, und das sagen ja auch viele, die Politikerschweine oder irgendwie ja. so und da fragt man sich auch, war das schon so ein Begriff, den es vor dem Buch gab oder ist es so ein bisschen beeinflusst durch das Buch, aber keiner erinnert es mehr und heutzutage sagt jeder Idiot so, weißt du. Das habe hab ich auch gedacht, so dass dieses so, ja, keine Ahnung, ich weiß vor allem nicht. Auch, auch wenn dann so Voltaire zitiert wird, die Frage ist immer, wie viele Leute zitieren Voltaire aus der Schrift von Voltaire? Wie viele Leute zitieren Voltaire ja. aus dem Buch von George Orwell und wie viele Leute zitieren Voltaire von dem Typen, der es im Buch von George Orwell gelesen hat? <lacht> das ist wirklich die Frage. Und wie viele Leute zitieren jetzt Voltaire, obwohl sie weder George Orwell noch Voltaire jemals gelesen haben,
0: nur weil sie jetzt hier einmal, können sie ja nicht zitieren, weil du das Zitat nicht gefunden hast. <lacht> Aber sonst,
1: sonst könnten sie auch daraus zitieren, so weißt du? Ja, also an alle, die die Zitate nochmal nachschlagen wollen. Ich glaube, die meisten zitieren einfach Voltaire, um
0: das Zitat von Voltaire zu zitieren, ohne jemals was von Voltaire oder irgendjemand anderem gelesen
1: zu haben. Weißt du? weil Ich glaube, es ist meistens auch nur so eine Blenderscheiße. Im Endeffekt könnt ihr es überall, wo ihr wollt, er zitieren. <lacht> Ähm, wir können ja am Ende vielleicht nochmal die Zitate irgendwie anfügen oder sowas, damit sich jeder mal klug fühlen kann. Wir können das ja auch auf so eine Fünf-Minuten-Schleife irgendwie aus. Ja, wir, müssen, wir, müssen ja, wir müssen ja eh noch was hier in die, äh, in die Kurzbeschreibung von der Folge,
0: müssen wir eh noch was reinballern und dann äh, schreiben wir da vielleicht noch mit rein.
1: Naja, ich überlege gerade, ob wir die Folge nochmal strecken, also jetzt nicht nur durch unsere Unterhaltung darüber, was man noch machen könnte. Und, sondern und, und ob wir jetzt die Folge beenden wollen. Naja, <lacht> naja, und dass man nochmal vielleicht am Ende so fünf Minuten ranhängt, wo man immer dann nochmal das Zitat nur so wiederholt. Irgendwie das ist so, so rosa so Luxemburg. Die Freiheit des Einzelnen ist irgendwie sowas, äh, weißt du? Und, und das dann fünf Minuten, sodass jeder mitsprechen kann, damit er am Ende auch je, sagen könnte, ich habe was ist mitgenommen. Jemand, ja, dass jeder das sich einmal eingeprägt hat, meinst du? Ansonsten, wenn jemand noch was mitnehmen will von der Folge, ich habe noch 1,3 Kilo Ingwer im <lacht> äh, Flur stehen. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Der wird wahrscheinlich auch, wenn wir die Folge erst im Jahr hochladen sollten, immer noch vorrätig sein. Oder
0: 2050.
1: In diesem Sinne... Schönen Feierabend, bleibt stabil, haut da rein. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.